0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 205. Äh, Entschuldigt die kleine Verspätung. Äh, wir haben versucht, dem Hologramm, wo heute dabei ist, ähm, Jörg Tschirr, ein neues Mikrofon zu spendieren. Das neue Mikrofon äh, zickt noch, äh, weil es Kompatibilitätsproblem oder zwischen der hochkomplexen Hologramm-Technologie und der normalen, bitteren Mikrofontechnologie. Äh, also, der Jürg ist dabei, ich bin der Guido Berger und äh, wir sind parat für das Geeksofa. Der Martina ist heute nicht dabei, wo
1: die hat unbedingt an die Einsiedler fasnacht vor. hat sie mir gesehen. <lacht>
0: Oh Gott, <lacht> wenn wir müssen sie dann in Quarantäne stecken nächste Woche, genau. ja. ähm, Glücklicherweise sind ihr alle schon bereit. Ich hoffe, ihr habt auch ein, äh, etwas noch zum zum Mittagessen. Oder sind das jetzt noch am Essen. Der Moski ist da, der Armigen ist dabei, der Petrol hat der Musik und Bier, der Archie Pencil, der Raphael, der Marcel. Der Moski habe ich schon gesagt, der Mermigil, der erste der Christoph, der Kingpin, der Energy. Ah, wenn man etwas später anfängt, dann sind auch mehr Leute da, gell? Der Rosti das und, und der Raphael ist. und der Marcello und der Hatamotto und dann verlieren. Überblick. Freut mich, dass er alle dabei sind und ich würde sagen, in dem Geeksofa, wo es um verschiedene hässige Sachen geht, ja nicht wir, sodass schon mal die Missverständnisse ausgeräumt sind, wir sind nicht hässig, aber die Sachen, die wir heute darüber reden, sind hässig und etwas, das sehr hässig und sehr Metal ist, ist unser erste Schlagzeile, Jörg. Oh je. Yeah. Äh, der tote Onkel ist jetzt eine Gitarre? <lacht> das ist die Schlagzeile. Und
1: falls äh, wow, jetzt jemand nicht rausgeholt der eigentlich äh, total guter Schlagzeile, ich kann ich schnell beschreiben. Ich habe einen Link gesehen auf der Seite von Metal Sucks. Das ist so ein Online-Metal-Magazin. Vielleicht gibt es so also Druck, bin ich nicht mal sicher. Und dort hat einer der Leser äh, Bilder eingeschickt. Äh, der Leser nennt sich Prince Midnight. Äh, sehr passend für einen Metal-Fan. Und äh, kommt aus Griechenland. Und der hat Bilder geschickt, wie er aus dem Skelett von seinem toten Onkel Gitarren hat gemacht hat. Und bevor jetzt alle aufschreien, das darf man nicht. Und das ist das ist eine Leichenflederei der Ich wollte es
0: ich schnell noch mal sagen. Aus dem echten Skelett von seinem <lacht> echten Onkel, der echt gestorben ist und dann das Skelett noch vorig ist, wo du uns jetzt gerade noch erklärst, wie um alles genau. in der Welt. Aus dem echten realen Skelett von seinem Onkel hat er eine Gitarre gebastelt. Eine funktionierende Gitarre, die er auch noch
1: einen eine Song von Dark Throne hat vorgespielt hat. Also von einer Black Metal Band, auch sehr passend. Also die die Gitarre. Folgendes ist passiert: Der Onkel war ein großer Metal-Fan, gewesen, ist leider viel zu früh gestorben beim Autounfall und hat äh, in seinem Willen äh, sein Skelett äh, der Forschung gemacht. Also Medizinstudenten, die dann schauen konnten, das luege. Und irgendwann ist hei, äh, hat die Uni keine äh, Verwendung mehr für das Skelett und hat das der Familie zurückgegeben. Und dort war auch nicht so ganz klar, gewesen, was man machen soll. Und äh, sein, äh, sein Neffe ist das, oder? Das, weiss, der Onkel war Sein genau, Neffe, genau. Genau, er hat entschieden, ja, der Onkel war ein grosser Metal-Fan, Was gäbe es Schöneres für ihn, als wenn er aus dem Skelett jetzt eine Gitarre machen würde. Und das hätte er gemacht. Also, du hast die Wirbelsäule, die so ein Haus von vor der Gitarre übergeht. Dann hast du die Rippe vom Brustkorb, so wo sonst bei der Gitarre so der, so der Körper ist. Und dann hast du Platz, noch, dort, wo wahrscheinlich die Hüfte war, etwa, uh, zum drauf spielen Und Das Ganze funktioniert. Und ich nicht, was man davon soll halten, aber äh, es ist die metalligste Geschichte, die ich in den letzten äh, 5, 6 Jahren gehört habe, würde ich mal sagen.
0: Es sieht nicht bequem zum Spielen aus, muss ich sagen. Die Gitarren sind ja in der Regel dünn, oder? Dass du nicht so wie für eine lange musst, sondern dass du so nahe am Bauch schrummeln kannst. Schrumlen. Und weil da die Rippen so halt gewölbt sind, sieht es nicht nach einer Gitarre aus, die angenehm zum Spielen ist. Und der Markus sagt, es sei irgendwie makaber und <lacht> druckt wahrscheinlich das aus. Und die meisten von euch denken, der Netti findet, es gäbe Schlimmeres. Er ist nicht, nicht beeindruckt. Und der Amigian glaubt, so ist noch nicht so ganz. Ist das wirklich echt. Kann es sein, dass uns der Prinz of Midnight einen Bären aufbindet? Also er hat die ganzen Fotos geschickt und man kann natürlich anhand der Fotos jetzt nicht verifizieren,
1: ist das ein echtes Skelett oder nicht, äh, wo auch die anatomischen Nachbilder tauschen, echt aus von dem mhm. her. Hm, aber. Ja, jetzt nicht ihr dass ich die Geschichte gefunden habe. Also weiß ich selber gesehen äh, habe, kann bei metalsax.net schauen. Der Titel der schön ist This Dude Build a guitar out of his dead uncle's skeleton. Und ich glaube, den Link können wir schon schon in die Beschreibung. den tue ich
0: dann nachher rein. Wahnsinn. Ja, ich hoffe.. Kann dann, also sein, sein Onkel ist der, der gut hat, Gitarre spielen und und Metal und so, kann ähm, dann The Prince Midnight das auch gut. Ist es ist es wert? Oder ist, es, ist es das berühmte <lacht> Gimmick, wo sonst die Musiker mich drauf oben abschaut?
1: Ich habe jetzt nur mal gehört, wie dass er äh, auf dieser Gitarre spielt, äh, wo er Philip, Caster, Philip Skelecaster nennt. Also nicht ein Telecaster, sondern ein Skelecaster, der so also ein Skeleton ist. Und er spielt eben, wie gesagt, das Dark Throne-Stück. Und Dark Throne ist äh, ja legendär ungeproduziert und tönt von sich <lacht> aus schon Scheiße. Also das bringt er relativ gut her. Wenn er okay. jetzt etwas Gescheites <lacht> müsste spielen auf dieser Gitarre, bin ich nicht sicher, ob das aber funktioniert.
0: Okay, gut. Wenn wir schon bei Metal-Sachen sind, machen wir gerade noch ein bisschen weiter, weil jetzt auch der, der Petrel hat gesagt hat, so Geschichten kommen normalerweise aus Norwegen. Ähm, uh-huh. Wir haben eine Wikinger-Erfolgsmeldung, Walheim. Ich glaube, wir haben da auf dem Sofa noch gar nicht über Walheim äh, geschwätzt. Das ist im Moment so der, Steam, der Steam-Hit. Ähm, ein Rust mit Wikinger, kann man glaube sagen. So ein Bastel- und Survival-Spiel, aber in wikinger hat sich in den ersten zwei Wochen, wo jetzt erste Early- Access losgegangen ist, zwei Millionen Mal verkauft. Was es also so richtig anständig ist für so ein kleines Indie-Game. Und ist ähm, äh, im Moment gerade erfolgreicher als GTA V, im Sinn von, dass mehr concurrent äh, leute das am Spielen sind im Moment als GTA V. Oder mindestens mal ein Wochenende lang war es so. Gewesen. 360.000 haben gleichzeitig, zu gleichen Zeit gespielt in einem Peak. Auf, auf Steam. Also, Walheim ist, glaube ich, etwas, was wir uns anschauen müssen. Und ich habe gehört, Martina sagt schon dran. Also, ich glaube, sie äh, kommt dann wahrscheinlich aus ihrer Ferien zurück und berichtet von irgendwelchen Wikinger-Erlebnissen, die sie hatten. Ist, ist schon mal meine Erwartung. Also, später mehr zum aktuellen Hit bei Steam. Äh, der findet bitte gerne bitte gern Geschäft für die Überleitung, so so muss es laufen, oder ihr immer <lacht> schöne Überleitungen in im den Chat, genau. schreiben, ich nehme es auf und dann ist alles so smooth, äh, wie wenn's Segway wie hat der Kaiser es gibt so eine Conan O'Brien Figur, die Segway Jack, glaube ich, wo die sie so gerollt haben, dann hat er einen Segway gemacht und dann haben sie ihn wieder rausgerollt. Und hatte so, so ein Loungewear an, so einen samtigen, äh, purpurne Jacke, glaube ich, so ein Smoking Jacket und hat Trauben gegessen. So habe ich es düster in Erinnerung. Kommt jetzt tief aus den 90er Jahren.
1: Äh, ich finde beim schnellen Googlen nichts. Das Tolle an dieser Übergleitung ist ja, dass die noch gar nicht wissen, welches als nächstes Thema kommt. Also beweiset mal so, ein bisschen als Hive meint und wie ihr da in die Zukunft könnt. Genau.
0: Die nächste Schlagziele ist äh,
1: WandaVision.
0: Ist, glaube ich, noch erfolgreich.
1: Anscheinend. Also von Wanderwissen haben wir sie auch, es hat uns bei Ihnen sehr gefallen, und wir sind da nicht die einzigen, die sich jetzt herausstellt. Äh, äh. Uh, Analytics-Firma, die Parrot Analytics heisst. Und da stellen wir mir natürlich vor, dass ganz viele so Papageien irgendwo auf einer Stängeli hocken und mit ihren Schnäbeln auf Computerpastaturen tippen <lacht> und, und Daten analysieren, die bei so einen Ticker reinkommen und, und ganz aufgeregt mit den Flug flattern, wenn sie etwas Neues gefunden haben. Und das haben sie jetzt äh, gefunden, nämlich, dass äh, WandaVision die beliebteste TV-Sendung ist im Moment. Man muss vielleicht noch sagen, wie, dass die Papageien bei Parrot Analytics das feststellen, die schauen, äh, Social Media an, was da geschrieben wird, Fan-Ratings, also was zum Beispiel etwas bei Rotten Tomatoes bekommt oder an anderen Orten, wo du Ratings kannst abgeben kannst. Und auch noch, wie auf Piratenseite, wie viel Mal das, das anboten bzw. abgeladen wird. Also eigentlich gar nicht so eine schlechte äh, Vorgehensweise für mhm. eine Zeit, wo du ja auf alle möglichen Arten und Weisen an die Sendungen kommst und allein, nur, ob man sie jetzt gesehen hat, bei Disney noch nicht unbedingt Zeit, ob jetzt eine Show weltweit am beliebtesten ist oder nicht. Ich glaube, bei Game of Thrones zum Beispiel ist ja der größte Teil von den Leuten. Aber es sind natürlich nicht Zahlen, die sie auch ganz hart machen im Jahr. Aber äh, laut dem ist äh, WandaVision die begehrteste Show im Moment. Und es gibt so ein bisschen etwas, was das noch stützt. Nielsen, wo äh, eigentlich die bekannten Zuschauerratings macht in Amerika, die sagen, oh, sie gehen von der Top 6 Shows auf Netflix, mhm. Amazon, Hulu oder Disney. Plus. Nachdem es eigentlich so ein bisschen Verhalten hat angefangen, der Hype nicht jetzt riesig ist, war, sieht man jetzt, dass äh, Disney Plus mit WandaVision eigentlich nach dem Mandalorian 2 äh, die original Hitzerie machen Das überrascht mich ein bisschen, weil ich finde, der äh, Mandalorian ist dann doch um einiges straighter und zugänglicher und kann viel mehr äh, Star Wars-Lore zurückgreifen, also Leute schon mit ins Boot nehmen. Während der WandaVision ja so eine, so eine Meta-Serie ist, die so ein bisschen über das Fernsehen machen und eigentlich recht anspruchsvoll ist. Nicht, dass der Mandalorian nicht anspruchsvoll wäre.
0: Also Wanda ist mit Abstand anspruchsvoller als, als Mandalorian, wo ja häufig auch so simple ähm, Western-Geschichten erzählt, wo in einer Folge etwas passiert, wo dann auch abgeschlossen ist. Oder so klassisch, das ja. haben wir dort vor allem in der ersten Staffel auch lässig gefunden, dass man wieder mal eine einfache Serie schauen dürfen, die nicht irgendwie immer 700 Hirn mhm. gleichzeitig parat haben und Twitter und äh, sonst noch soziale Medien, dass du überhaupt rauskommst. Und One ist wieder ganz klar so modernes Fernsehen, wo man rätsel, rätseln darf und wo man gerade Videos schauen kann, dass es 72 Easter Eggs drin hat in der letzten Folge. Cetera, oder? Ähm, aber da, an dem haben wir Spass und offenbar wir, an, wir alle anderen auch. Was man vielleicht noch muss sagen, es ist natürlich, wenn viel geschwätzt wird über eine Serie, heißt das noch nicht automatisch, dass sie auch am meisten geschaut wird. Ich habe das Gefühl, dass also die ganz. Die, die die breit, breit, breit Massen anspricht, die werden einfach konsumiert und da werden nicht noch Fan-Theories gewälzt auf dem Internet und so. Also vielleicht überschätzt man da dann manchmal auch so die Auswirkung auf Social Media ein bisschen. Aber ja, die, ähm, die Nielsen-Zahlen die sind wahrscheinlich einigermaßen verlässlich mit der Top, Top 6 oder Top 10 oder was auch immer.
1: Ich finde Es auch nicht so schlecht, auf Piratenseiten zu schauen, weil du dort eigentlich der ja. mehr oder weniger unkinderen Zugang hast und nicht irgendwie darauf ankommt, ob du dir jetzt noch ein Abo hast für den Streamingdienst Also, das finde ich, sieht schon ein bisschen etwas aus, wie beliebt das etwas ist. Würde
0: ich aber sagen, ist auch eher nischiger, weil die Piraten, ja, bei der Musik hat man immer gesagt, die, die Musik piratieren, sind die, die auch sehr viel Musik hören und sehr viel Musik kaufen. Also, die Heavy User, oder? Und ich vermute, das ist bei, F- bei Serien ähnlich, oder? Das sind die, die viel schauen. Also, das sind nicht die, die einfach eine Serie schauen. Und dann wieder mal eine Weile lang nur Live-Sport. Was man auch noch dazu sagen kann, was jetzt bei Disney Plus auch so ein Standard scheint zu werden, ist, es wird wieder ein Behind-the-Scenes-Doku geben. Das mal heisst sie assembled. Äh, wo es dann noch so ein bisschen Zeug erklärt und ich habe die zwei Staffeln, es hat ja sehr ausführliche gegeben bei der ersten Staffel von Mandalorian, wo ich fünf oder sechs Folgen hatte, oder so. Bei der zweiten Staffel haben es dann ein bisschen kürzer gehalten und die eine Stunde getacht. Assembled weiß ich noch nicht, wie lange das wird, aber auf die freue ich mich eigentlich noch, weil die habe immer spannend gefunden, weil es einerseits äh, hat es äh, bei Mandalorian sehr viele technische Sachen gezeigt, äh, gezeigt die sehr interessant waren, und manchmal, häufig erzählen sie auch noch etwas darüber, was sie sich überlegt haben beim Machen. Und das ist halt immer spannend, oder, zum Schauen. Habe ich denn das auch gesehen? Äh, oder habe ich es ganz anders wahrgenommen? Also da freue ich mich drauf. Ähm, äh, scheint ähm, jetzt einfach der Standard zu sein, oder? Sie haben ja Marvel, ich weiss nicht, ob Marvel 616 mal noch gesehen 616, ich weiss nicht, wie man es genau ausspricht. Spricht das so ne? Das nicht
1: einmal, was ist das?
0: Habe ich nicht super gefunden. Kann ich eigentlich ja. nicht empfehlen, wie es eigentlich eine riesige Marvel-Werbesausen ist. Wo es die hat, sechs Stunden lang, ähm, so ein bisschen widerlich g'si insgesamt, aber so einzelne Sachen sind dann trotzdem interessant g'si. Ähm, also, d- d- dass man, so wie HBO zum Beispiel jede Serie auch noch mit einem Podcast begleitet, merken jetzt auch die grossen Anbieter, dass man eben nicht nur die Folge schaut, sondern dass man auch noch über die Folge möchte Zeugen möchte und über die Folge möchte diskutieren Und dementsprechend bietet es den Inhalt auch selbst an, statt das einfach nur die Fans und nur YouTube zu überlassen. Macht Sinn, oder? Absolut. Und kannst du eine Art wie gratis machen. Oder? Früher hast du für, für DVD-Kommentar noch ein bisschen B-Roll. Jetzt blasst du es noch ein bisschen auf, stellst noch ein bisschen ein besseres Kamerateam an und machst noch gerade eine schöne, Säcke Folge daraus.
1: Das kann ich sagen, das ist ja etwas, was so viele Leute ein bisschen äh, bejammern, dass das verloren ist gegangen mit der DVD-Kultur, dass du dort eben die ganzen Zusatzmaterialien noch hast. Cool. Gehabt, immer noch ein, ein und das verlagert sich jetzt so in eine eigene Shows, auf, auf Streaming-Shows, die über ihre eigenen Shows nachreden.
0: Jetzt haben wir noch etwas äh, nachzumelden zum äh, Hack von CD Projekt Red. Da ist ja CD Projekt Red äh, gehackt worden. Ähm, äh, man hat behauptet, dass man ihnen Sourcecode gestohlen hat, von allen ihren Games mehr oder weniger, auch von ihrer Engine, von der Red Engine, äh, wo die Games drauf laufen, dass man äh, ihnen auch internen Mailverkehr etc. alles abzügelt hat, hat sie erpresst Sie, Die Project Red hat dann den äh, kommunikativen Schritt nach vorne gemacht und gesagt, man hat uns erpresst und wir zahlen sicher nichts. Ähm, und dann sind vielleicht die, die gehackt haben, zu ihrem, ihrer Drohung weitergegangen und haben gesagt, ja, okay, dann verkaufen wir das alles. Und sie haben eine Auktion gestartet auf irgendeiner so Darknet-Seite. Und die Auktion hat gestartet bei einer Million Dollar, glaube ich. Und der Sofortkaufpreis wären sieben Millionen gewesen. Und dann ist die Auktion geschlossen worden, kurz nachdem sie aufgegangen ist. Und es ist jetzt unklar, ob das jetzt bedeutet, dass die Daten, die gestohlen worden sind, dass die effektiv verkauft worden sind für irgendetwas zwischen 1 und 7 Millionen. Die Hacker oder die, die, die Hacker vertreten, sagen, ein Outside Buyer hätte es gekauft und darum hat es die Aktion geschlossen. Das heißt, man weiß nicht für wie viel und es gibt auch Sicherheitsexperten, die anzweifelt, da, weil das auch darauf hindeuten könnte, dass sie einfach behauptet, jemand hat kauft und die Aktion geschlossen hat, mit nicht sie bis am Schluss ausblämperlen lassen und niemand bieten und dann stehen sie dumm da, sondern sie redet von einem Outside bayer und könnte sozusagen das Gesicht wahren und immer noch so tun, wie wenn sie es verkauft hätten.
1: Als ich von der Aktion gehört habe, habe ich mich gefragt. Also Kannst du den Source-Code nachher einsetzen, ohne dass er bemerkt dass du den gestohlenen Source-Code von CD Projekt Red brauchst? Also, wird da nicht jemand mal dass du den gekauft hast?
0: Also, wenn du einfach ein Pirat bist und das willst du einfach im Internet zum Download anbieten, dann kannst du das ja machen. oder und wenn du die Spuren gut verwischt hast, ist dir ja dann egal, dass man merkt, dass es aus dem Hack kommt. Hauptsächlich, man findet dich nicht. Genau, ähm, aber der, der es nicht auf den Käufer, der eine Million oder mehr dafür ja, kauft,
1: der wird ja etwas damit machen und das ist ja ein heiße Also dem könntest du auf die kommen und das steht ja nicht gut da.
0: Erstens, also, zweitens ich- ist es schon noch viel Geld. Ein ja, Journalist genau, genau. gibt das Geld nicht aus, um noch ein CD Project Red Skandalartikel zu schreiben. Für das ist dann eine Million ein bisschen viel. Ich glaube, Kotaku hat das Geld nicht und Business Insider weiss ich nicht. Aber wahrscheinlich glaube ich nicht. Und also die dürfen natürlich auch nicht so einen Präzedenzfall setzen, weil dann wissen sie, dass dann ab dann immer eine Million für, für geheime Tipps wenig also, Wenige Leute haben das Interesse daran, eine Million auszugeben. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass so Fischer und Spammer und so, oder also Leute, die dann Malware installieren dass die in Zukunft jetzt so tun, wie wenn sie den Sourcecode hätten ah, ja, und dich ja. dazu verleiten, den Sourcecode mhm. runterzuladen und dann installierst du mhm. bei dir Malware. Aber das kannst du alles machen, ohne den Sourcecode zu haben. Dann, dann musst du die Million gar nicht ausgeben. Mhm. Und, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die Hacker das auch selber machen, dass die all das nur behaupten. Oder? Vielleicht haben es gar nicht so viele Daten, wie sie sagen. Vielleicht wollen sie nur, dass, äh, dass die Geschichte draußen ist, dass sie die Source gerade haben, um dir dann nachher mal jubeln Wir sind völlig. Man kann dann nur spekulieren, und es gibt praktisch keine gesicherte. Äh, Informationen. Das heisst, wenn ihr jetzt die Schlagzeilen seht, der CD Project Red Source Code ist verkauft worden für fast 7 Millionen, dann stimmt die Schlagzeile so nicht.
1: Das beste Faktive wäre so in ein paar Monaten ein paar chinesische Games rauskommen. Eines davon heißt Sorcerer 3 und das Song heißt Cyberpunk 2076. Und es ist so die Änderung,
0: aber ja. du merkst nicht genau, was es ist. Thread Engine, die ist vielleicht schon noch eine Million wert, oder? Ja. Weil das ist ein Engine, wo sie die Project Red selber entwickelt hat, wo alle ihre Games drauf läuft. Aber normalerweise brauchst du bei so Engine Support vom Hersteller von dieser Engine. Und äh, das dann alles selber Reverse-Engineieren bin ich nicht sicher, ob sich das lohnt. Der Musik und Bier weist noch darauf ein, dass, dass er so für normalerweise, für äh, Zero-Day-Exploits und so, noch nicht von Geld ausgeben wird. Oder? Also, wenn jemand eine Lücke kennt in iOS, die sonst noch niemand kennt und Apple auch noch nicht entdeckt hat und noch nicht geschlossen hat, dann ist das eine Million wert. Oder? Aber genau. ein Source-Code von einem Game bin ich nicht sicher. Ja. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, die Gesicht ist noch nicht fertig. Da werden wir wahrscheinlich immer noch, noch ab und zu mal noch etwas gehören. Der
1: Kingpin hat noch die uh, Sweater gelobt, muss ich sagen, bevor seine Meldung da im Äther uh, verschwindet. SUDDEN so <lacht>
0: ähm, Ja. Dann nächste Skandalgeschichte von der Woche, Gina Carano ist äh, aus Mandalorian rausgeflogen.
1: Jupp. Yep hat sich so ein bisschen glaube ich, dass ja. sie äh, in, in Trouble ist. Äh, ja, ich, ich, ich mache nicht mal eine Meinung dazu haben, also mir ist es wirklich gleich, ob jemand jetzt nicht so denkt, wie ich denke, wenn er irgendwo mitspielt, ich bin jetzt alt genug, um dann nicht plötzlich ganz so schlimmer Mensch zu werden, nur weil Gina Carano etwas Schlimmes hat gesagt. Das ist Markenpflege, finde äh, bei, bei den Mandalorian und äh, ja, ob sie jetzt mitspielt hat. Immer mag wirklich keine Meinung dazu haben, ehrlich gesagt.
0: Ich bin ein bisschen mutiger und habe eine Meinung und zwar äh, ist es so wie eine Geschichte mit nur Verlierern für mich. Und ich kann so ein bisschen alle verstehen, die an der Geschichte ja, beteiligt sind. Und der schlechte Job machen im Moment viele Leute, die Schlagzeilen schreiben. Weil die Schlagzeile, die man liest, ist. Und ich zitiere jetzt, ich habe das Zitat nicht eins zu eins jetzt im Kopf, aber ich zitiere mehr oder weniger den Spiegel, der sagt, dass Gina Carano entlassen ist weil sie antisemitische Äußerungen gemacht hat auf Social Media. Das Und das stimmt so einfach wirklich nicht. Oder? Was sie gemacht hat, ist, sie hat schon über Monate immer wieder Zeug gesagt auf Twitter, wo andere Leute doof finden. Und wo sie bei vielen Sachen finden, das kann man zu Recht doof finden. Oder? Sie hat sich schlecht gegen Masken gäßert. Sie hat generell glaube ich, so im Bereich des Coronavirus Verschwörungstheorien verbreitet. Sie hat sich mit der LGBTQ-Community angelegt, wo nicht ganz klar war, ob sie sich jetzt wirklich lustig macht oder nicht, Dort hat sie sich also halb noch entschuldigt. Da hat ihr, der Pedro Pascal geholfen zu verstehen. Und um was es gehe. <lacht> Dort hat sie sich noch ein bisschen lernfähig gezeigt. Und dann hat sie aber, scheint sich immer mehr auf eine Position zurückgezogen, wo sie gefunden hat, ich werde da mundtot gemacht. Was ja nie gestummt hat, weil sie immer ihr ganz grosses Publikum und ihr Sprachrohr erreicht hat und alles können sagen, was sie wählen wollte. Offenbar hat dann immer mehr die Leute aus der Damage-Control-Abteilungen von ihren Arbeitgebern haben gefunden, äh, äh, hör auf, mach uns nicht unsere Marke kaputt. Was sie dann natürlich erst recht sieht, als, als versucht man versucht, mich zu machen. Und ich glaube an Freiheit und ich muss sagen. Und sie ist auch eine starke Kämpferin und eine, Wrestlerin, eine ehemalige die lässt sich eh nicht sagen, wo es durchgeht. Und dann hat sie sich verstiegen dazu dass sie ähm, ein Post, wo jemand ganz anders gemacht hat, repostet hat in Story und die andere Person hat einen, einen dämlichen Nazi-Vergleich gemacht. hat gesagt, das, was jetzt passiert mit, ähm, mit Leuten, wo, eben, wo das Maul verboten wird und so, das erinnert ihnen so ein bisschen an Nazis. Und das ist jetzt auch wieder eine verkürzte Version. Es ist noch komplizierter. Aber es ist einfach ein. ein, ein, ein ähm, also die klassische Verharmlosung gewesen, oder Man hat Holocaust-Opfer verharmlost. Hat aber nicht die Carano selber gemacht, sondern sie hat das einfach repostet. Und ist natürlich jetzt erst recht in dieser Opferposition, dass sie da mundtot gemacht wird. Entladen wurde ist sie auch nicht, das muss man auch noch klarstellen. Sie hat jetzt einfach keinen Vertrag mehr mit Disney bzw. LucasArts. Und so wie ich es gelesen habe, haben die manchmal so Optionen, oder? Die haben einen Vertrag für die laufende Season und dann haben sie eine Option, um diesen Vertrag zu verlängern für die kommende Season. Und LucasArts hat jetzt diese Option nicht wahrgenommen und gefunden, hey, wir wollen nichts mehr mit dieser zu tun haben Das heisst, sie wurde nicht worden, sondern man hat sie einfach nicht nochmal neu eingestellt für die für kommende, kommende Season.
1: Was faktisch natürlich schon eine Entlastung ist. also wenn sie jetzt recasten mit etwas Neuem, sie wird wenig auf Figuren verzichten, aber ja, eben. Wie du sagst, ich glaube, es hat nur verliegelt. Äh, Hasbro,
0: Hasbro hat scheint eine äh, Actionfigur, die sie oh, okay. Produzieren von der Cara Dune, <lacht> aber mit dem Körper und dem Gesicht von der Gina Carano. Und die <lacht> haben es oder? Also die Leute, die das schon vorbestellt haben, haben so Cancel, äh, Request, äh, Cancel-Nachrichten bekommen. Also alle haben verloren. Oder sie haben verloren, weil sie jetzt wirklich schon ziemlich dumm da stehen. Äh, alle, die irgendwie versucht haben, Damage-Control zu machen, auch verloren, weil sie einen unnötigen Aufwand haben und so. Ähm, ja, es ist und die Warte hat da verloren, weil jetzt weil einfach das wieder so zu einem riesen Ding aufbasiert worden ist, was dann wieder tonawies Zeugs behauptet worden ist, und so eigentlich gar nicht stimmt. Ja. und ich glaube so für mich ist eigentlich das Fazit, ja das haben wir jetzt halt davon, oder wir haben ja viele Stars. Und wir haben direkt mit den Stars schwätzen. Und dann schwätzen die Stars auch direkt mit uns. Und dann sagen die Stars eben manches Zeug, wo uns dann nicht so in Kram passt. <lacht> und die Alternative ist klar, oder? Nämlich, dass die Stars eben wieder ihre. ihre wie sagt man denen? ihre Nicht ihre Agenten, sondern ihre Publicity. Ah, mir fällt gerade der Name nicht. <lacht> die Bezeichnung. Die, ich wohle, die schauen, was in der Presse passiert. So, genau. genau. Die noch, wenn du Profi bist, dann stellst du wieder so jemanden vorne an, der schaut, dass du keinen Scheiß erzählst auf Social Media und versuchst es noch so ausgesetzt, wie wenn es nahbar und echt wäre. Aber in Wahrheit ist es dann wieder kontrolliert von deinem äh, Publicist, jetzt ist es mir eingefallen: ja. von deinem Publicist, von deiner Agentur, von deinem, von deinem Arbeitgeber. Und es ist dann eben nicht mehr das, was du jetzt gerade denkst. Und das finde ich, das muss man auch noch sagen. Was sie jetzt gesagt hat, da gibt es Circa 12 Millionen Kids, die auf Reddit genau die gleichen Vergleiche machen und genau das gleiche Zeug labert, oder? Also, sie ist jetzt nicht irgendwie die Schlimmste oder hat jetzt etwas Besonders Extremes gesagt, das nicht an 27 Millionen anderen Orten auf dem Internet auch schlesen wenn Ich meine, der Mel Gibson spielt wieder Hauptrolle in Filmen. So. <lacht>
1: So viel <lacht> scheint mir das jetzt auch nicht zu sein.
0: Hätte es eben der Alkohol g'si,
1: weißt? Ja, genau, genau. Er hat sich einfach nicht beherrschen. Und dann hat er etwas gesagt, und er ist gar nicht, weit denken
0: Sie ist, glaub, scheint so ein bisschen eine zu sein, die auch gerne mal gegen den Strich äh, bürstet. Und hat sich jetzt überhaupt nicht für gar nichts entschuldigt. Hat sich auch nicht irgendwie. hat sie nicht rausgeschoben auf irgendwie. Oh, ich habe Schlaftabletten genommen und dann Zeug gefeiert, die ich nicht erzähle. Sondern sie. War
1: Roseanne, die das mal ja, gesagt hat? Oder?
0: Bei der Roseanne sind es Schlaftabletten bei Mel Gibson ist der Alkohol. Das war früher so eine Entschuldigung. Gewesen. Aber das geht heute nicht mehr, weil du bist ja zu näher und du hörst sie mehrmals. Sie hat sich auch mehrmals sich in verschiedene Richtungen geäußert. Darum sie hat sie sich wie nicht können rausschnurren und wollte sich ich glaube, auch nicht rausschnurren. Es gibt jetzt einen Film darüber, wie sie mundtot gemacht worden ist von der Hollywood Liberal Elite. Ja, super. Sind alle, Ko- alle Konfliktlinien sind wieder klar gezogen. Alle wissen wieder, wer gut und böse ist. Und wir können zum nächsten Shitstorm übergehen.
1: Ja. und das ist es eigentlich. es also ist eine Empörungsmaschine, die ein bisschen am, am wo, wo ein bisschen betrieben wird, wo Leute profitieren, die die knackigen Schlagziele machen, die du nicht drauf gehst und die aufregen. Darum immer wirklich keine Meinung mehr dazu haben. Ich glaube, das alles für sind fast fasst schön zusammen.
0: Dann sagt vielleicht ist sie einfach ein bisschen dumm. Ich möchte sie ja jetzt nicht direkt persönlich angreifen, aber ja, ja, es ist, sie ist glaube ich, nicht das Intellektmonster. Also aus ihrer Äußerung heraus habe ich das bis jetzt nicht wahrgenommen. Mir hat aber ihre Figur sehr, sehr gut gefallen und auch sie, sie gefällt mir sehr gut. Ich finde, sie hat die wirklich sehr gut gespielt. Darum bin ich schon ein bisschen traurig, dass sie, sie ist, ja. äh, ersetzt werden muss. Sie ist ja professionelle
1: Mixed Martial Arts Kämpferin gewesen. also es ist nicht einfach nur Wrestling, was du so tust, als ob. also die, was die Kampf angeht, hat sie einiges drauf und ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal gesehen, Entweder war es in der Mission Impossible gewesen, oder in der Fast and Furious, wo sie äh, eine böse Agentin hat gespielt hat und super war. Also, von der Körperlichkeit her mhm. hat es immer sehr Spass gehabt, weil sie auftreten ist. Der, äh, Marcel B fragt noch, vor allem die, die der Mandalorian nicht so geschaut haben, ob es eine zentrale Figur sind. Und ich würde sagen, eine wichtige Nebenfigur ist es. Gewesen. Genau, also, schon Über genau. wo du
0: kannst recasten ohne dass das Ganze ja. zusammenstürzt. Ähm, haben wir ja in Game of Thrones auch überstanden, dass dort eine ja. wichtige Nebenfigur recastet worden ist. Wenn wir gerade bei Casting sind, äh, sagen wir Mhm. Jack to the rescue. Borderlands, müssen wir jetzt jede Woche über Borderlands reden? (lacht) In in dem Fall schon. Es ist jetzt nämlich auch noch der Jack Black dabei. Mhm. Natürlich, (lacht) der Jack Black. Und er ist natürlich für die Rolle vom Claptrap, vom lustigen Roboter, castet worden ich nehme an, dass er den nicht selber spielt, obwohl ich sehr gern würde, den Jack Black so in durchsichtigem äh, äh, Fleischfarbigem Unterhösli mit aufgezeichneten <lacht> Body Art Claptrap sehen. Aber wahrscheinlich macht er einfach die Stimme von einem CGI Claptrap. Er würde, glaube auch gar nicht in die Figuren passen. Der Claptrap geht doch so von unger, wird
1: er immer größer auf und der Jack Black wird ich dann von oben immer größer. Genau. Ich habe mir jetzt
0: einfach so den runden Jack Black vorgestellt, wo dann so der schmale, pyramidenförmige genau. Claptrap drauf gemalt ist, so beim Bauchnabel. <lacht> Okay.
1: Es ist eine so. Reunion. Äh, der, der Eli Roth macht ja den äh, Borderlands-Film und äh, Kate Blanchett ist dabei und äh, der Jack Black auch. Und die sind alle zusammen schon gewesen bei, Ich kenne den Filmnamen nur auf Deutsch, immer das Haus mit den Uhren in seinen Wänden. Weil mhm. da mit meiner Tochter zusammen an Halloween schauen und die mhm. haben dort schon sehr gut zusammen funktioniert. Und äh, ich hoffe, dass das auch wieder der Fall ist. Also, ich sehe die gerne zusammen.
0: Hat der Eli Roth in seinen Horrorfilmen so ein bisschen Humor gehabt? Schon, oder? Oder sind die so Buch. knallhart, Splatter und Bierernst? Also bei
1: Hostel hat es schon humoristische Elemente gehabt, aber die hast du dann auch schnell vergessen, weil der ganz viel so unangenehme Torture Porn <lacht> war, dass okay. jede humoristische Szene hat gerade anklammert und aus dem Gedächtnis ist gelöst worden, das nächste schlimmer. Aber vorletzt ist er ist recht lustig geworden. Er hat auch einen Film mit dem Keanu Reeves, der äh, sehr umgegangen ist, wo so ein bisschen um, um Social Justice Warriors geht, aber auf eine, auf eine sehr lustige Art und der Keanu spielt der sehr toll. Also die Eli Roth hat schon
0: Humor. Okay. Von diesem Film erwarte ich ja eigentlich nichts. Ich bin einfach gespannt auf den, weil der immer crazy aussieht vom Cast her. Was mir sehr viel äh, davon verspreche, ist die Last of Us-Serie, die ja der Craig Mason, der, wo Tschernobyl äh, gemacht hat, gesch- schreibt, äh, für HBO Und dort haben wir jetzt zwei Casts, nämlich wer den Joel und die Ellie spielt. Genau. Und zwar den Pedro Pascal. Mal wieder
1: am Nord. Das ist eigentlich das Jahr des Pedro Pascal, oder die Jahre des Pedro Pascal? Ja?
0: Pedro Pascal ist jetzt überall. Er, er bucht jetzt yep. einfach jeden Gig. Ähm, und die Ellie wird gespielt von der Bella Ramsey und die kennen die Game of Thrones Fans noch. Die hat dort die Liana Mormont gespielt. So die, das kleine junge Mädchen aus dem Norden, das dort mal so total badass ist, genau eine Folge lang. Aber ein breakout
1: star ist geworden. Was bist du das? Auch also noch darauf gearbeitet, was Liana Mormont macht.
0: Das Internet hat sie geliebt und jetzt darf sie die Ellie spielen. Bei ja. ähm, Pedro Pascal bin ich ein bisschen unsicher, ob mir die Besetzung gefällt. Weil er ist mir ein bisschen zu schön ist. So. Und der Joel mhm. ist für mich. Das Alter stimmt ziemlich. Der Joel ist so Ende 40, Anfang 50. Je nachdem, ob man auch den ersten oder den zweiten Teil des Game anschaut. Und das stimmt genau. Der Pedro Pascal ist, glaube ich, was haben wir? 46 oder so in dieser Gegend. Also das passt ungefähr. Aber er ist schon so ein bisschen sehr ein schöner, Und Und Joel ist für mich eigentlich ein so ein brochener, rough. Ein so ein, ja einfach, ich habe Peter Pascal noch nie mit 20 Wochen Bart gesehen. So. Aber <lacht> bei vielleicht bei, sieht äh, das gut aus. Bei
1: Wonder Woman 84 ist er im Verlauf des Films immer wie abgefuckter worden.
0: Ja, das mehr stimmt. Macht, dass stimmt, er kann, das
1: kann oh, das, spielen, das, das ist ein bisschen brochener
0: aber so ja in in Extrem oder der Joel ist ja eher so ein entbrochener eigentlich wo dann erst durch die Beziehung zu der Elli eigentlich wieder so etwas wie Hoffnung in sich findet sich wo er vorher schon etwa 15 Jahre lang völlig verloren und aufgegeben hat oder? und das ist eine schwierige Rolle zum Spielen ich bin sehr gespannt wie Pedro das dann macht
1: ich muss mal schnell auf etwas eingehen, was im Chat gerade ist, der M. Netty sagt, dass der Pedro Pascal in Game of Thrones einfach super fand und das habe ich ganz vergessen. das ist auf einer Art der Reunion von zwei Leuten, die bei Game of Thrones dabei waren, die sich aber wahrscheinlich nie gesehen haben, weil der Pedro Pascal schon tot war, als Liana Mormont vorgekommen ist. Mhm. Und der äh, NNA sagt auch, ich lobe immer den Craig Mason für Tschernobyl, aber nie sagt, dass er auch Hangover 2 und 3 hat geschrieben hat Und das stimmt natürlich nicht, als wir über äh, Tschernobyl geredet im Kick gesprochen haben, war das auch ein Thema. Gewesen. Die lustige Wandlung von Craig Mason. <lacht> Wo ja bei Mythic Quest äh, Ravens Banquet dabei ist und der eine lustige Rolle spielt. Also der kann nicht nur Chernobyl
0: Vor der Kamera. Genau. Gut, also ähm, ich ha, so wie ich denen verstanden, äh, meint er, wollte er damit sagen, dass das zwei ganz schlimme Filme sind. Also ich glaube, er, <lacht> er wollte so ein die Fähigkeit von Craig Mason ein bisschen ein, zwei <lacht> Steps vom Podest abholen. <lacht> er hat
1: auch noch Superhero Movie gemacht, äh, schreibt er an. Und da habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, wo ich gar nicht weiß, was das für ein Film ist. Und ja, Hangover 2. Und und drei sind sicher nicht die guten Hangover-Teile und ich bin nicht sicher, ob hangover 1 der gute Hangover-Teile
0: ist. <lacht> das ist so eine Serie, die ich weiß dass ich die gesehen habe, aber immer wieder daran zweifle, ob ich wirklich alle drei Teile gesehen habe. Also ich habe da recht viel von dem, von dem wieder vergessen, was nicht das ein gutes Zeichen ist. Ähm, wir müssen noch eine ganz wichtige Meldung machen vom neuen amerikanischen Präsidenten, nämlich Joe Biden. Dem wir ja, äh, wissen dass der jetzt neuerdings Präsident ist und alle ganz erleichtert. Der hat eine Enkelin. Die heisst äh, Naomi Biden und die zwei waren letztes Mal in Camp David, dort wo sich amerikanische Präsidenten gerne entspannt. Und die haben dort Mario Kart Arcade GP DX gespielt gegeneinander und er hat sie ganz knapp geschlagen. Ich kann ja den Joe Biden super gut nachmachen,
1: Komm Come on, Mac. komm. on, Mac. Come on. Mac. Come on, Mac. Come on. Come on. To jest też sollte er sicher gefahren
0: der Joe Biden macht genau das, was wo, wo alle von ihm erwarten: einfach so die Politik ein bisschen aus dem Rampenlicht rausschieben und einfach so Lieblingsgroßvater der Nation sein, dass sich alle ein bisschen entspannen können <lacht> genau. und nicht jeden Tag auf doom scrollen auf Twitter, was jetzt der amerikanische Präsident schon wieder getrieben hat. Im Gegenteil, der tut jetzt neuerdings einfach so ein bisschen mit seinem Hund spielen und mit seiner Frau spazieren gehen und Mario Kart Arcade GP DX spielen. Sie laut seiner Enkelin und sagen, A little rusty hat aber barely also ganz knapp gegen sie ich bin einmal mario kart äh, arcade gpdx gefahren und zwar in japan in einer arcade in harajuku so dem super hippen äh, stadtteil von Tokio, wo die coolen kids abhängt und ich finde, also, das ist also nicht das beste Mario Kart. Also ich habe das ziemlich scheiße gefunden, wenn ich direkt <lacht> darf sein darf. Es es du sitzt in einer Plastikkarte und es hat ein Steuerrad und also eine schwabbeligere Steuerung, kannst du dir also nicht vorstellen. Es hat yep. nichts mit der Präzision zu tun, die <lacht> wir uns sonst gewöhnt sind vom richtigen Mario Kart. Oder? Also das ist einfach das ist so ein Mario Kart für Leute, die nie gamen. Darum darf man jetzt nicht behaupten, dass Joe Biden einen Gamer sagt, bloß wegen dieser Schlagziele.
1: Aber das heisst auch, dass in Camp David Arcade-Maschinen noch rumstehen, einfach. Ja. Ja. und das so ein bisschen ältere. Jimmy Carter kommt ja. manchmal vorbei und äh, spielt noch ein paar Spiele <lacht> von früher. Genau.
0: Die alten Presidential Bros treffen sich dort <lacht> in der Arcade genau. und hängen ein bisschen ab. Die <lacht> dann noch so ein, bisschen, ein paar Tickets mit, mit so diesen Basketball-Dingern und, und, und Hockey, Air-Hockey-Spielen und, so, und hängen da ein bisschen ab. <lacht> und der NNA ist eine äh, völlig anderer Meinung als ich und finde Mario Kart Arcade grossartig. Ja, no, Dann äh, müssen wir da agree to disagree. Äh, gut, wenn wir gerade bei Renault Döli sind und äh, Simulationen der, der welchen. Ähm, es gibt eine neue, äh, neue Liga, eine äh, äh, Simracing-Liga. Die heisst, hat die fest das ist ein, ein langer Titel, Funatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Okay, okay, okay. Das ist nicht der, der Marketing-Einfall der Marketing des Jahrtausends. gewesen. du das ausgesprochen hast, hat das Auto schon auf 200 geschlagen. <lacht> <lacht> genau. Was aber passiert, das ist das erste Mal, dass eine Sim-Racing-Serie einen Einfluss hat auf eine echte Racing-Serie. Und das funktioniert folgendermaßen: ähm, Während der normalen ähm, GT World-Serie, also das sind so die gt autos die Langstrecken fahren, so 3, 6, ja. 24 Stunden. Ja. Ich glaube GT3 heisst die Klasse oder vielleicht ist es nochmal eine andere Klasse als GT3 oder vielleicht ist es die Zusammenfassung von diesen GT3 und 4 Klasse. Da bin ich nicht zu wenig im Rennsport drin. Aber einfach so die Porsches und Ferraris mit den grossen Spoilern, die schnell in Le Mans und über den Nürburgring fahren, die sind das. Die fahren und die Teams, könnt dann zusätzlich noch im Fahrerlager in einem Simulator äh, mit Assetto Corsa noch, noch ein Rennen fahren und wie es dort abschneidet, hat einen Einfluss auf die Teamwertung. Also es ist theoretisch möglich, dass die Meisterschaft äh, mindestens bei der Teamwertung entschieden wird, weil die ein bisschen im in ihrem Team gehabt als das andere Team. Wenn die Punkte gleich sind zum Beispiel, dann würde jetzt der Simracer Punkt nachher den Ausschlag geben.
1: Zählt das der Sim Racer ja gleich viel wie der normale Racer, oder ist das so kosmetische Pünktchen, die noch dazukommen? Das ist nicht
0: gestanden in dem Artikel, okay. den ich gelesen habe, darum nehme ich an. Es ist so, wie du sagst, es wird nicht gleich viele Punkte geben für das. Und es ist, auch nicht, es ist ziemlich sicher so, dass es nicht die echten Fahrer sind, die auch noch im, im Sim fahren, weil die sind ja draußen in einem richtigen Landstre- Langstreckenrennen am Fahren. Und der Simulator steht dann einfach noch so im Fahrerlager rum und irgendwo Zwischendrin geht wahrscheinlich mal noch ein Simracer, der das Team sich einkauft für das, das Rennen fahren und die, zusätzliche Team, die zusätzlichen Punkte für das Team abholen. So stelle ich es mir vor. Also, Teams posten jetzt wahrscheinlich Simracer ein, die das für sie machen. Und äh, natürlich hat der Petrel recht, das ist vor allem eine Werbeveranstaltung für den Hersteller des Simulationsgier von renault Töli. Aber eben, es ist meines Wissens auch das erste Mal, dass wirklich so eine Simracing-Meisterschaft direkt einen, einen direkten Einfluss hat auf eine reale Motorsportmeisterschaft. Corona sei okay, genau. Dank, würde ich sagen.
1: <lacht> ich würde mich noch interessieren, wie die e gezahlt werden. Also, ob es ein riesiges Unterschied gibt zwischen den Simracer und der anderen Fahrern Also, ob die da
0: Equal Pay haben. Wahrscheinlich ähnlich wie im FIFA-E-Sport, ähm, wo ja auch die FIFA-E-Sportler beim FCB angestellt sind und wahrscheinlich entscheidend weniger verdienen als die richtigen Fußballer, die beim FCB ja. angestellt sind. Das wird, Ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist ein ähnliches Verhältnis da. Ja. Fände ich auch gerecht, weil der, der dort draußen 24 Stunden lang über Le Mans fährt, riskiert ein bisschen mehr und hätte mhm. so ein bisschen mhm. länger müssen darauf einschaffen, das zu machen, mhm. dann dürfte er ein bisschen mehr verdienen oder sie. So, und jetzt haben wir einen Skandal. Ja, wir sind noch nicht durch mit dem Skandal. He? Oxford hat eine 120 Jahre alte Professur den ähm, Namen geändert. Hä? <lacht> <lacht> wieso?
1: Wieso gehört das erstens aufs kick Zweitens, wieso haben sie es geändert?
0: Will, die, wo den Namen, ähm, die Namensänderung bewirkt hat, ist Tencent. Oh, ja, das gehört aufs <lacht> Und die äh, Professur hat vorher den Wycom, ich nehme an, man sagt Wycom, ich bin nicht sicher, vielleicht sagt man äh, Wickham oder Wickham, ich bin nicht ganz sicher, äh, äh, hat die Professur vorher gehessen, einen Chair of Physics, und das wird jetzt neu eben nicht mehr der Wycom äh, Chair of Physics, sondern der Tencent Wycombe Chair of ja. Physics. Und für das hat Tencent äh, 700'000 Pfund gespendet seit Daily Mail.
1: So etwas können zu ähm,
0: Das beschäftigt uns jetzt wahrscheinlich weil mir, äh, weil Tencent drin steht. Ich vermute jetzt aber mal, dass das nicht ein, ein völlig außergewöhnlicher Vorgang ist oder dass, äh, dass große Firmen oder auch einzelne Leute Geld spenden an eine grosse Uni und dann sich für das Namensgebensrecht erkaufen. Ich glaube, bei den Häusern ist das völlig normal und ich glaube, auch bei den amerikanischen Universitäten ist das eine wesentliche Einkommensquelle, oder? dass die, die reich geworden sind und früher mal an deine Schule gegangen sind, die dürfen dann noch ein Dorm nach sich benennen und dann schöne Summen abzwacken. Es tut so
1: ein bisschen wie so ein Gag aus einer dystopischen Science-Fiction-Comedy, weißt du, wo die Leute auf äh, die Phantom IPillow Pillow University gehen und äh, das Diplom gesponsert ist von Kraft Steak Sauce. So. <lacht>
0: genau. Wir werden irgendwann schon mal, gehen, wenn das da weitergeht mit unserer Sparrunde und, und den Gebühren, so müssen wir dann irgendwann schon einmal die Namensrechte vom verkaufen. <lacht> das Namensrecht vom Gigsofen verkaufen. Dann werden wir es 10 Cent Gigsofen oder äh, ein was ja, müssen wir noch schnell etwas anderes sagen, dass wir nicht nur einen einzigen Sponsor gesagt haben? Das Cisco Webex, Geek <lacht> I, I for one welcome our new uh, sponsor overlords. <lacht> ähm, ja, und äh, Marcel sagt noch Wickham, sagt man. Wie jetzt sieht aus, wenn der Marcel das weiß. Ich hoffe, er hat das richtig recherchiert. So, und äh, zum Schluss von den muss ich noch loswerden, dass der Rupert Neve gestorben ist. Uh, der, Rupert, der Rupert Neve ist ein legendärer Sound Engineer, der jetzt mit 1994 in Texas gestorben ist. ist eigentlich ein Brit, ein gebürtiger äh, Brit. Und der hat das legendäre Neve 8028-Bult. Äh, also, es, 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 wie sagt man das? Ein Mischer, also ein Mischpult, genau. Ein Mischpult ja, ja, ist das richtige Wort. Das legendäre NIV 828 hat der baut unter anderem. Und das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr euch an Dave Grohl erinnert, der ja so ein Internetliebling ist, der Fighters Frontmann und der Ex nirvana Schlagzeuger. Der hat nämlich Sound City, äh, wo Los Angeles, das Studio Sound City in Los Angeles aufgelöst worden ist, hat er sich darum bemüht, das Inventar von dem Studio zu kaufen, ähm, weil das es völlig legendäres Studio ist. Nirvana hat dort drin natürlich aufgenommen, aber auch Elton John, Fleetwood Mac, Grateful Dead, Tom Petty, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Metallica und so weiter und die haben eben alle auf so einer Nive 8028 gemischt und der Dave Grohl hat da damals das Studio vor allem wegen dieser 8028 Nive bestellt. Ich hat, äh, hat ja schon einen
1: Dachfilm darüber gemacht, wo, genau. wo man gesehen hat, also genau. weil sie doch weiter Rupert Nive ist, wo sie da darüber reden und das das Mistpuder, da gesehen ist, war. Und äh, der Dave Grohl in diesem Studio ist gegangen und erzählt hat, wer das war. Wahrscheinlich hat es noch genug Kokain von flitwurk Mac im Teppich, dass er sich der kaufen schon und darum hat gelernt.
0: Und jetzt kann ich dir noch sagen, ich habe gelehrt, Mischen auf einen IV8028. Oh. Also, ich habe tatsächlich so einen IV8028 äh, bedient. Und das ist also ein komplizierter Schritt. Das ist so das letzte analoge Teil, den ich noch bedient habe in meiner Audio-Engineer-Karriere. Nachher ist alles immer ab dann immer alles digital. Gewesen, oder? Und und das hat so du tust zum Beispiel es hat so in der Mitte von der Konsole hat so ein Feldli, wo du große Knöpfe hast und der eine Knopf ist Record und der andere ist Overdub, also im ersten Modus nimmst du Zeuge mal ein, auf und im zweiten Modus schaltest du das ganze Pult auf den Modus um, dass es einerseits die Sachen abspielt für den Musiker und sie noch, noch dazu ein Zeug spielen. Als Beispiel: der Gitarrist nimmt die zweite Gitarren auf, der Schlagzeuger macht noch ein Bongo irgendwo rein, der Sänger singt über die Band drüber, das werden dann Overdub-Modus. Und die Knöpfe umschalten, da haben wir also. Mehrere Stunden Theorie gehabt, um <lacht> zu lernen, was dann passiert, wenn die dich nicht umschaltest. Aha. Dort musste du aufpassen weil, wenn du die falsche Sache gemacht hast, hat der Musiker ein Feedback auf die Ohren gegeben. natürlich da verlierst du dein Gesicht für immer, wenn dir das passiert, als Audio-Engineer. machsch machst du auch dem Musiker die Ohren kaputt, was du nicht wählen Also wirklich ganz, ganz schwierig zum Bedienen, das Pult. Hat aber tönt, uh, geil. Du kannst einfach ganz anders aufnehmen. Du kannst heiß rein, es tönt dann schön, statt verzerrt und so. Also es war ein richtig cooles Pult zum arbeiten. Und wir haben das damals noch sogar... Ursprünglich ist die Schule, wo ich Audio Engineering zuerst gelernt und nachher unterrichtet habe, ist zuerst im Technopark gewesen, in Zürich und nachher an einen anderen Ort angezügelt. Und dann haben wir die nief also mit einem Kran, aus dem Studio <lacht> raus. Die müssen die Wand aufschneiden. Hm? Also die haben <lacht> müssen, das Fenster hat nicht gepasst. Wir haben müssen die Wand aufschneiden, die Kneife mit einem Kran rausziehen, abziehen und um die können an den anderen Ort können. <lacht> Und der Flo, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat da mit Steinif gewartet. Der ist bei uns also der, der am besten hat können löten und am besten mit den mechanischen und technischen Sachen umgehen konnte. Der hat dort jede, eigentlich jede Woche wieder einen Kanal müssen ausbauen, flicken, wieder einbauen. Also, es ist ein unheimlicher Aufwand, den man bei so einem Gerät Aber sie klingt so geil, dass wir dort noch gefunden haben, dass sich das lohnt. Und der Dave Grohl hat das offenbar auch gefunden. Und der, der die erfunden hat, der ist jetzt gestorben. Der Rupert Neve mit 94 in Texas, nicht an Corona, sondern einfach zust Alter. Er hat den Grammy Lifetime Achievement Award im 97 für seine Leistungen für Druckmusik. So, und dann muss man noch sagen für die Fans: Nintendo Direct macht es, heute Abend. Heute Abend, am 11. Schweizer Zeit, in, dem, in der Mitte der Nacht, macht Nintendo wieder mal ein Direct. Und das ist aufregend, weil es seit 530 Tagen kein mehr von denen gegeben hat.
1: Was, was sieht das? Das sind nicht ganz zwei Jahre. Was, ist denn, was haben sie denn angekündigt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist irgendwann, ja, es ist einfach ewig her. Und das ist ja. so ein, ein Livestream, wo Nintendo Zeug verkündet. Und in dem Moment was das direkt angekündigt haben, ist natürlich nicht nur bei uns im Discord, aber auch Klar. dort die grosse Spekulation losgegangen, was jetzt geht. Alle sind wahnsinnig aufgeregt. Wir haben Memes gepostet gesehen von Completely äh, erect" statt Nintendo <lacht> Direct. Und äh, ich glaube, das Erste, was sich wünscht bei uns im Discord, Jürg, ist Mario Kart 9 und Switch Pro. Ähm, Switch Pro <lacht> würde ich wünschen. <lacht> ich würde äh, mir ich wünschen, irgendetwas von Zelda hören, vom nächsten Breath of the Wild, mhm. wo ich ja, Sollen in Entwicklung sein. Was ich mich auch freuen würde, ist, wenn sie etwas zu Bayonetta 3 sagt. dass äh, würde mich wundern, was dort läuft. Das ist aber kein Nintendo-Titel. Vielleicht Metroid, vielleicht Pikmin. Das sind alles so Nachfolger, die man darauf wartet. Ähm, ich han, meine Hoffnungen sind nicht allzu hoch, muss ich sagen, weil realistischerweise reden sie über Pokémon Snap und Monster Hunter Rise. Das sind so die nächsten Spiele, die rauskommen und wahrscheinlich reden sie einfach über das. Aber vielleicht hätten sie mein... so ein One More Thing, 50 Minuten soll es gehen, also da kann man ein bisschen mehr erzählen, als einfach nur zwei Games vorstellen.
1: Und nochmal für die beiden Games ein das Nintendo direkt zu machen? Also, ja, wäre man ein bisschen enttäuscht. Oder?
0: Die kommen bald raus und darum könnten sie ja auch ausführlich Gameplay zeigen und so, oder? Das wäre wär schon auch möglich.
1: Apropos Monster Hunter: Der Monster Hunter-Film ist so und bekommt gar nicht so What? schlechte Kritiken. Oh, der also, ist schon aus. Ja, ja da kann man, Wenn man jetzt böse wäre, können wir den schon abladen oh. Und äh, kommt nicht so schlecht weg. Also, ich würde sagen, vielleicht im nächsten Geeks-Office okay. also sollten wir mal drüber
0: reden. Okay. <lacht> Soll ich noch schnell etwas zu Basis Fury sagen? Uh-huh. Wir überziehen heute ein bisschen. Aber wir haben ja auch ein bisschen da angefangen. Ich bin noch nicht völlig äh, ohne, ohne Optimismus, dass wir einigermaßen knapp durchkommen. Bowser's Fury ist richtig gut, Dirk. Es ist ein richtig gutes Spiel. Und zwar... Ich, ach, besser als... Es kommt ja zusammen mit Super Mario 3D World raus. Und das ist ein Port von einem Wii U-Spiel. Das ist ursprünglich ursprünglich auf der Wii U raus. Und das ist schon sieben Jahre her. Und das haben sie jetzt einfach geportet für die Switch. Vor allem würde ich sagen, weil viel mehr Leute Switch haben als damals eine Wii U gehabt haben. Also das heisst, das Spiel damals war ein Perlen vor die Soe, gewesen, oder? weil es hat einfach niemand gespielt weil niemand die Konsole gehabt hat. Oder? Jetzt haben viel mehr Leute die Switch, jetzt können noch mal viel mehr Leute äh, das äh, äh, Mario-Game spielen. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das erfolgreicher wird als damals, als es vor sieben Jahren das erste Mal rausgekommen ist. Einfach weil die Install-Base grösser ist. Aber Damals war ich recht enttäuscht davon. Und nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist. Das ist ein total gutes Spiel, auf höchstem Nintendo-Niveau, in den einzelnen Levels wunderbar, in viele Details drin und so. Eine Idee am anderen, die lustig ist und wo cool ist zum Spielen etc. Aber ich habe es wahnsinnig konservativ gefunden. Weil es ist eigentlich eine größere Version von Super Mario 3D Land, Land, ja. World, Land, World strukturell fast das gleiche und 3D Land ist zwei Jahre vorher auf der 3DS rausgekommen und hat sich dort schon von der Struktur her, wie vom zum nächsten Level kommst, auf die ganze New Super Mario Bros. Reihe bezogen, wo ja wiederum Bezug nimmt auf die originalen äh, Super Mario Bros. 3 oder so. Also so ein Derivat von einem Derivat, wo jetzt noch portet wird, was ich dann wie gefunden habe, Ich habe total keine Lust, das nochmals zu spielen, weil ich glaube, natürlich finde ich es dann lässig, aber ich und so meine grundsätzliche intellektuelle Meinung nicht ändern, dass das einfach die, es nicht eines der coolen Marios ist. Oder? Die coolen Marios würde ich sagen, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey, das sind so die, die etwas gewagt haben, oder? die in die Open World gegangen sind, die von 2D in 3D gegangen sind, die plötzlich auf Planeten waren, die rund sind statt auf einer flachen Erde. Also das sind die, wo wirklich grundsätzlich etwas geändert haben und Super Mario 3D World hat das nicht gemacht. Gemacht. Und jetzt haben die, Kla- die schlauen Kerle von Nintendo einfach <lacht> nur ein gratis Dessert Game oben drauf nämlich Bowser's Fury. Das bekommst du zusammen mit dem, genau. Mit dem Mario? Genau. Ja. Die also Post ist einfach Super Mario 3D World und dann ist einfach Bowser's ja. Fury ein oder dazu. Und wenn das Spiel startest, dann wählst du aus entweder das oder das. Okay. Ja. Und dann ist es völlig voneinander abgekoppelt. Aber Fury... sie haben nichts zusammen zu tun, die beiden? Bowser's irgendwie... Fury hat oh. so ein bisschen die Assets von 3D World. In 3D World haben sie zum Beispiel Mario als Katzenkostüm angelegt und es hat viele so Katzenthematik, Bäume, die aussehen wie ein Katzenkopf und so. Und das haben sie bei Bowser's Fury alles auch gebraucht. Oder? Also sie haben eigentlich wie Assets von 3D World genommen und aber ein ganz neues Game daraus gemacht, das in der Open World ist, wo eigentlich so ähnlich ist wie Super Mario Odyssey. Du bist so auf einem See, was Inseln drauf hat und du kannst dich sehr frei bewegen von diesen Insel zu den nächsten und auf diesen Inseln machen was du willst. Und du musst eigentlich einfach so Katgoldigleuchten die Katzengesichtchen finden, wo versteckt sind auf diesen Inseln und es hat meistens fünf. Und dazwischen noch ein bisschen mehr Keime, die sonst noch so versteckt sind. Und in einer Reihe folgt die suchen. Und wenn du dort wieder zurück auf die Insel, um neues Meh zu finden, oder ob lieber zu der nächsten Insel weitergehst, das ist alles völlig überlassen. Was ich super finde. Es ist einfach viel moderner. Oder? Im Vergleich dazu ist die 3D World total älterig und wirkt sehr so ja, einfach ein bisschen aus der Mode gekommen. Oder? Und darum heisst es Fury, und das ist wirklich neu. Du hast den große böse Bowser, der von den Ort überzogen ist und hässig ist wegen dem. Und der uh-huh. taucht der ist meistens untertaucht Und dann, alle paar Minuten, taucht er so godzilla mäßig wo ja eh, Godzilla ist ein Vorbild für den Bowser, taucht er aus dem Wasser raus und fängt dich dann an mit Lava bewerfen und generell Theater zu veranstalten. Und dann hast du viele Optionen. Dann kannst du entweder dich einfach verstecken und davor rennen und warten, bis er von alleine Interesse für Leuten wieder geht, was auch so nach ein paar Minuten der Fall ist. Oder du kannst ihn absichtlich an einen Ort anlocken, wo er dann einen Lavastein an etwas rührt, das du vorher nicht hinkommen können und dann sprengt es das frei. Also du kannst ihn so tanten, komm da an, komm da da deine Lava an, und dann sprengt es etwas frei. Oder du kannst ihn bekämpfen. Und für das gehst du dann zu so einer grossen Glocke. Und dann, wenn der Mario die berührt, verwandelt er sich in so einen super saiyan mäßige riesigen, goldigen Loi, der ähnlich gross ist wie der Bowser. Und dann gehen die zwei so King Kong versus Godzilla-mäßig aufeinander los. Und dann ist es vorbei und dann scheint wieder die Sonne, und dann kannst du wieder fröhlich exploren gehen. Und <lacht> ja. diesen Wechsel habe ich total cool gefunden. Der ist, am Anfang denke ich so, Oh, stört der mich jetzt die ganze Zeit? Ich bin da eigentlich am Easy, am Zeug oder? Jetzt kommt wieder der Bäser und nervt. Und dann mit der Zeit realisierst, Ah, nein, du kannst ihn nicht benutzen, du kannst ihn auch brauchen, um ein Zeug freischalten, das du ohne ihn gar nicht kannst ja. freischalten kannst. Oder er erzeugt einfach zusätzlichen Druck. Du bist gerade in einer schwierigen Hüftpartie und dann kommt er und fängt ihm die nach an, dir anrufen, und dann kannst du die Hüftpartie nach wie vor weitermachen, sie wird einfach noch etwas ein schwieriger. Oder zum Teil rührt er so Zeug noch einmal an, wo du dann kannst draufkumpen kannst. Also zum Teil macht es dir sogar einfacher, eine schwierige Hüpfpartie mhm. zu überstehen. Mhm. Und dann realisierst du, das ist sehr schön ausbalanciert. Er tut dich nicht einfach unterbrechen, sondern es verändert sich einfach die Stimmung für ein bisschen. Und nachher geht es wieder zurück zum Sonnenschein und dann ist es wieder cool. Und so diesen Tag-Nacht-Wechsel habe ich richtig, richtig cool gefunden. Also, super Game! einfach schön. Es ist kurz, muss man sagen. Ich glaube, irgendwo zwischen 10 und maximal 20 Stunden hast du es durchgespielt. Dann hast du alle von diesen goldigen Katzengesichtlichen gefunden und dann gibt es nichts mehr zu machen, dann bist du fertig. Oh. Aber das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das sind im Moment Games, die ich noch gerne hatte, weil ich es dann auch ein bisschen <lacht> in weniger Zeit durchgespielt habe. Aber es ist auch, ah, und das ich auch, muss ich auch noch sagen, super zum zweiten zu Spiel. Du hast nämlich den Bowser Junior dabei. Oh. Der Sohn des dem bösen Bowser, der traurig ist, weil sein Papi so hässlich ist wegen dieser Ölpiste, oder? Und Er will eigentlich, dass wir seinem Papi helfen, über den, über den hässlichen Zustand hinweg zu Und Dann hilft dir der Bowser Jr. Entweder steuert einfach die Konsole der Bowser Jr. Du musst nichts machen mit machen. Du kannst sagen, ob er dir helfen soll oder nicht. Oder eine zweite Person kommt zu dir auf die Couch und übernimmt dann den Bowser Jr. Und der hat so einen Pinsel in der Hand und kann eigentlich nicht viel machen, außer Münzen aufsammeln, äh, gegnerische Viechli mit, deren, mit seinem Pinsel wegzuhauen und ab und zu mal noch so geheime äh, einfach Items holen. Das heißt, der hat viel weniger zu tun als der Mario. Und das finde ich super. Eine super Kombination, weil du kannst dann zum Beispiel ein jüngeres Geschwister auf die Couch holen, wo noch zu klein ist, um Mario zu bedienen, der dann aber Bowser Jr. bedienen kann und durchaus auch mal etwas Sinnvolles machen kann. Oder du kannst einen Partner oder Partnerin mit auf die Couch holen, der entweder nicht so Lust hat zum Gamen oder einfach sich nicht so auskennt mit Games, sondern trotzdem kann mitmachen. Ich kann mir auch so kind kombinationen vorstellen. Also alles so ungleiche Kommunika- äh, Kombinationen, wo so nie gehen, oder? Macht es da eigentlich möglich und das finde ich super. Dann sehr schön. Du hast dich ja eh schon du drauf, oder? Ja. Jetzt allein Basis Fury wäre jetzt darauf angekommen, wie teuer das ist, aber so es hätte dann nicht für sein oder weil es einfach ja. so kurz ist und sehr ein sehr kompaktes Erlebnis. Mit dem alten Game zusammen würde ich es durchaus empfehlen, weil das alte Game ist ja gut. Oder? Es ist einfach total altertümlich und für mhm. mich ein so ein bisschen zu konservativ und zu wenig riskiert. Aber es ist handwerklich, mechanisch ein super Game und in der Kombination lohnt es sich. Es ist sicher die beste Version, die man posten kann. Besser als die alte Wii u für graben und, <lacht> und dort versuchen, drauf zu spielen. <lacht> Ja, dann haben wir Disenchantment geschaut, oder? Die dritte Season. Es ist ja der dritte Teil, oder? Ich komme nicht mehr raus, wie sie es ist. Ich weiß reicht. nicht genau, wie
1: sie rausgebracht haben. Sie haben ja mal gestoppt und dann haben sie wieder einen zweiten Teil von der zweiten Season noch gebracht. Und jetzt
0: haben sie. Ich weiß gar nicht, wie sie die dritte haben sie jetzt auf eine gebracht, oder? Es ist, ich komme auch nicht raus. Sie reden gar nicht mehr von Seasons, es sind einfach Parts. Das, bei Netflix ja. ist es einfach mit Part 1, Part 2 und Part 3 angeschrieben und es hat die 10 Folgen von dem her. Es sind jetzt zehn neue Folgen rausgekommen. Und mir geht es sehr ähnlich, wie es mir das letzte Mal schon gegangen ist, wo wir diesen Enchantment geschaut haben. Ich kann mich an fast nichts erinnern, was passiert ist. Ich kann aber mich großartig unterhalten, während ich es geschaut haben. Ja. Geht es dir auch so? Oder könntest du jetzt den Plot noch einigermaßen nachzeichnen? Ich glaube, ich könnte nicht, und das äh,
1: führt mich ja zu dem, was ich so ein bisschen das Problem habe mit der Serie, ich finde, sie machen immer, äh, es ist so eine Art Bait and Switch and Bait. Am Anfang hat es hat's irgendwie eine coole Prämisse und dann bleibst du dran. Und dann anderen, der Plot, so irgendwie geht es daher und dann passiert das, was am Schluss auch nicht wirklich wichtig ist und dann vergisst du alles wieder. Und dann in den letzten zwei Folgen wird es wieder total cool. Also ich hatte das bei der ersten Season denkt, habe ich am Anfang lustig gedacht, was einfach eine Prämisse lustig war, äh, quasi was du bei Futurama hast gesehen hast, so jetzt ein bisschen in der Magliwelt so eine zu sehen. Und dann passiert lange, lange nichts, wo der Plot so richtig führertreibt, nur in den letzten zwei Folgen wird es dann auch wieder so richtig spannend. Das hat mich bei der ersten Season gedacht, bei der zweiten habe ich das Gefühl gehabt, sie etwas so ein bisschen mehr, ist, ist, ist alles immer ein bisschen der Plot führertreibend gewesen. Und bei der dritten geht es mir jetzt wieder genau so, dass ich was zwischen ihnen passiert ist, zwischen Anfang und Schluss, gar nicht mehr gross im Kopf habe, so vergessen habe haben mich durchaus gut unterhalten, aber eigentlich hat es auch nur jeweils die vielleicht ersten zwei und die letzten zwei Folgen gebraucht und du die Geschichte können erzählen können. Also diesmal macht es ja zum Beispiel Abstecher in, in ein anderes, also vielleicht für die, die es nicht schauen, es spielt, es ist eine Serie von Matt Groening, die Simpsons hat gemacht und eben Futurama hat gemacht und diesmal spielt es in so einer in einer mittelalterlichen Welt, in es Magie und Elfen und alles Mögliche gibt. Und eine zynische Prinzessin, die viel trinkt und Vorstände die haben. Und das ist die Hauptfigur. Und die ist diesmal auch in ein anderes Land gegangen, das Steamland heißt, wo viel weiterentwickelt ist, wo so eine steampunkartige Ästhetik ist, die äh, viel Technologie hat, aber keine Magie mehr. Und äh, dort war sie mal so zwei Episoden lang, gewesen. dann wieder zurück, dann hat sie sich in eine Meerjungfrau verliebt, dann ist noch Zug passiert. Und alles war überhaupt nicht wichtig gewesen, am Schluss. <lacht> Das hast du auch so
0: rausladen, und genau das gleiche erzählen. Können. Der Plot ist immer nur gerade dann wichtig, wenn er das Gefühl, wenn er selber findet. Es ist jetzt wichtig. Und sonst ist ja, der genau. Plot irgendwie eigentlich ein bisschen egal. Und was ich super finde eigentlich, weil ich schaue, ich schaue es wirklich nicht wegen dem Plot, sondern ich schaue es wegen großartiger Voice-Acting, wegen den wegen coolen so Jokes. Oder? Es ist auch so eine, eine Metaserie, die sich einfach über das Genre, über das Genre, Fantasy lustig macht. Und das macht es einfach sehr, sehr gut, ich finde. Und ich finde auch, die Figuren sind cool. Was mir an dieser Staffel oder diesem Teil gut gefallen hat, ist, es hat zwei, drei Male so Moment gegeben, wo es so ein wenig schwere hat. Äh, uh-huh. Die Folge, die du jetzt gerade angesprochen hast, wo sie zurückkommt aus dem Steamland, was eigentlich mehr oder weniger Folge lang einfach auf einem Boot sind und sich so uh-huh. selber reflektiert. Ganz ruhig und ganz reflektiv und, und so eine zarte Beziehung, die sich entwickelt und so. Und, wo so das normale Tempo von «Joke, joke, 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 Joke komische Töne, Joke, 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 Elfa Kate auf der Sack, wo so völlig <lacht> durchbrochen wird, oder? Sondern was mal so ganz äh, reflexiv wird, habe ich sehr schön gefunden. Und die Story von ihrem Vater, oder? Der König. Mhm. Wie heißt er? Sog? Sog. Sog, gell? Ja? Ode- der König Sog ist für mich eine von den Hauptfiguren jetzt plötzlich. Vorher ist dem, habe ich dem eh so als... «Comedic Relief» in Erinnerung, wo so ab und zu mal auch so dumm umgeht und ein bisschen besoffen ist und einen komischen Spruch macht. Und jetzt ist er plötzlich so sehr im Zentrum gsi und, und hat ein, zwei Szenen, wo man wirklich denkt, was so Dark und dramatisch, plötzlich wird doch gar nicht mehr lustig ist für, für ein Weilchen lang. oder Und die, die so die, die Wellenbewegungen, die emotionale die finde ich, die sind das mal extremer im dritten Teil als in das Staffel vorher und darum habe ich es auch sehr cool gefunden. Also ich würde die vierte Staffel sicher wieder schauen, weil, wie du einfach so, selber gesagt hast, oh, man unterhält sich gut
1: dabei, oder? es bleibt vielleicht nicht viel hängen und äh, manchmal fragt man sich ein bisschen, wo, wo geht es jetzt durch, aber äh, für mich stimmt da auch, äh, auch das, was du jetzt gesehen hast, so äh, die Mischung zwischen, äh, jemand fällt auf den Sack und äh, bekommt noch ein Gewicht auf den Kopf, das irgendwo runtergefallen ist und den der Moment, ein bisschen, wo, wo Selbstreflexion sind, finde ich bestimmt sehr
0: schön da. Und von Future Roma und von The Simpsons weiss ja niemand mit den Plot, oder? Da weiss, kennst du eigentlich auch nur noch die Witze von dem her, und die Figuren. Und von dem her ist das auch konsequent eigentlich in, der, in der Ausrichtung. Ja. Ähm, also Empfehlung, oder? Muss man schauen? Wenn man es noch nicht sieht, finde ich, muss man muss es, schauen. Es, es muss, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja? Ob es wirklich ein Muss ist, aber es ist sicher nichts, wo, de, wo
1: verschwendet der Zeit verschwendet ist. Ich werde jetzt mal so, es geht noch mal 20 Euro. <lacht> Es ist jetzt nicht, ist nicht, nicht die glühendste
0: äh, Empfehlung, aber ich habe mich sehr an Okay, gut. Also, ähm, dann lassen wir es bei dem. Etwas, wo ich auch sehr unsicher bin, wo man glaube es nicht kann, eine Empfehlung aussprechen, ist der neue Studio Ghibli-Film. Äh, «Earwig and the Witch» heisst er. Und es ist der erste Film, wo Studio Ghibli nicht in handzeichneter Animation äh, produziert, sondern wo CG ist, also Computer generiert so 3D mit 3D Figuren und 3D Welten. Ähm, du hast ihn nicht gesehen, Jürg, oder? Aber du hast, hast du dir mal, noch, hast mal noch einen Trailer gesehen? Hast den Stil gesehen? Ich habe ja äh, nicht mal gewusst, dass es da gibt, weil hm. ich jetzt nicht der
1: riesigste äh, Anime-Kenner bin. Studio Ghibli-Filme schon fast alle gesehen ich, and nicht habe, ich habe von Irrig und The nichts gehört. Und hast du mir gestern gesagt, äh, ob man noch bei den Namen reden Und ich nicht einmal den Namen kennt und bin dann den Trailer schauen und bei alleine schon ab dem Trailer doch ziemlich enttäuscht gewesen. Also für jemanden, der den Film selber nicht gesehen hat und nur den Trailer ist es mir vorgekommen. Das ist jetzt näher an Paw Patrol, wo wir letzte Woche darüber <lacht> geredet haben, vom, vom Stil her als an einem klassischen äh, Studio Ghibli-Film oder als an einem, an einem Pixar-Film, wo einfach das äh, computer 3D-Welten und, und Gesichter und alles so viel besser herbekommt, als man es dort jetzt sehen kann. Es mich so ein bisschen an die
0: nachmittags kinder erinnert, die ja. echt lieblos am Computer gemacht sind. Ähm, ich sehe, also wenn man so die IMDB-Bewertungen anschaut, dann sieht man vor allem Hass, Hass, Hass von den ghibli fans die einfach mit dem mit dieser anderen Optik nicht zu Rand kommen, die irgendwie finden, das hat es nicht verdient, einen Studio film äh, als ein Studio film bezeichnet zu werden, weil es einfach überhaupt nicht so aussieht, wie wir uns das sonst gewöhnt sind. die Story ist äh, eine englische Autorin, die ich den Namen vergessen habe, die geschrieben hat, die gleiche, die auch «Howl's Moving Castle äh, geschrieben hat, wo auch wo sehr ein beliebter beliebten und berühmten Studio Ghibli-Film ist, äh, wo auch noch, noch ein, zwei kleine Easter Eggs drin hat äh, in, dem, in dem Film. Ähm, ich muss sagen, Insgesamt, die Figur, die Earwig, es gefällt mir eigentlich noch sehr. Sie ist auch eine sehr untypische Studio gibri figur <lacht> Studio Ghibli hat ja häufig ein Mädchen als als Protagonist. Das ist in sehr vielen von ihren Filmen so. Und es sind immer so sonnige Gemüter. Also Mädchen, die sich durch nichts beeindrucken lassen, die forsch sind, die Züge entdecken, die fröhlich sind. Das ist so eine klassische Studio gibri figur Und die Earwig hat das und gleichzeitig ist sie aber As manipulatív speech <lacht> sie weiß, dass sie herzig ist und manipuliert alle um sie herum, manipulieren, bis sie machen, was sie will. Das ist ihr Ziel. Ihr Ziel ist, zu kontrollieren, was die anderen um sie machen. Und wenn sie in eine Situation kommt, wo der ein anderes Mädchen traurig würde, weil es, Le- weil es böse Leute dort hat und eine Situation ist, in sie eigentlich nicht dort drin sind, dann ist ihr das alles wurscht. Sie arbeiten einfach streng darauf hin, bis sie die alle um sich herum wieder an dem Punkt hat, wo sie sie so manipulieren kann, dass sie machen, was sie will. So ihr Ziel. und als Figur finde ich das eine sehr eine interessante Konstruktion. Das heißt, sie hat mir eigentlich als Figur gefallen. Sie hat so eine, äh, sie ist eine, eine Weise oder wächst in einem Weise auf und dann kommt mal so eine, eine Hexe, wo sie zu sich einnimmt. Details erspare ich auch jetzt auch, dass es ein bisschen komisch ist, dass du einfach jemanden und einfach Kinder abholen und mit Hause. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie das laufen soll. Aber so ist es. Und die Figur, die, die finde ich auch super. Und die Beziehung, die sich zwischen diesen zwei entwickelt, ist lässig. Ähm, das heisst, die Figuren habe ich eigentlich cool gefunden und sind für mich auch so Studio gibrimäßig mäßig ähm, genug Studio gibrimäßig Und dann hast dich gerade so ein mit den mit Figuren und der Situation angefreundet und dann ist der Film fertig. <lacht> und wir, haben wirklich, wir haben wirklich zurückgespult und gedacht, hey, wir haben ja etwas verpasst. Ist es, ist es gesprungen? <lacht> haben wir irgendwie unabsichtlich auf einen Spring, auf das Kapitel Knopf gedrückt auf der Fernbedienung? Oder so? Wir sind wirklich total aus allen Wolken gefallen, dass der Film jetzt fertig ist. Es kommen wir einfach aus dem Nichts, Credits. Und dann kommen noch so skizzierte... Was dann später noch passierte, wo sind sie heute? Skizzen und so. Wo noch ein bisschen die Geschichte noch ein bisschen aber irgendwie wirkt es so, wie wenn jemandem einfach das Geld oder die Zeit ausgegangen ist, mit ja. im Film. Ganz, ganz komisch. Und dann hinterlässt die einfach so völlig verwirrt, du denkst du irgendwie, Hä, ist das Absicht gewesen? Wenn ja, was genau ist denn für eine Absicht dahinter gestanden? Es soll es absichtlich ein sehr ein offenes Ende sein, Oder ist ihnen wirklich einfach gelten Zeit ausgegangen oder die Idee? Also ist komplett verwirrt. Und dann war ich einfach ein bisschen traurig. Gewesen, weil dahinter steht Goro Miyazaki. Und der Goro Miyazaki, ähm, wo, ich glaube, der ist auch bald 50. Oder, oder schon 50. irgendwas. es also ist nicht mehr das also, ist nur ein junger Sohn. Oder, sondern der das Vater ist, Miyazaki ist ja sehr alt, wird sicher auch schon die
1: 50 sein. Sohn.
0: Ja, ich glaube, er ist Mitte-60er-Jahrgang, also der müsste dann äh, schon deutlich über 50 sein. Äh, Goro Miyazaki heisst er, ist eben der Sohn des berühmten Hayao Miyazaki, der ja der Gründer ist, oder also einer der Gründer des äh, Studio Ghibli, wo alle mit, mit anbeten, oder Und der arme Goro ist, er hat eigentlich immer gesagt, ich wollte nicht das machen, was mein berühmter Vater macht. Er ist dann Landschaftsgärtner geworden. Ein großartige Studio Ghibli Museum, designed, das ich g- g- besuchen bin, als ich das letzte Mal zu Japan war. Das ist in äh, Mitaka, so etwas außerhalb von zentralen Tokio. Und ist wunderschön. Ein super Museum und der Garten rundherum ist super. Also, der versteht etwas von seinem Geschäft. Und dann hat er aber dann trotzdem irgendwie Filme Film machen und Zeug machen im Studio Ghibli. Und er war jetzt der, gewesen, der jetzt der erste cg studio gibri film gemacht hat und zum Teil verrissen wird, also dass es einem richtig he- am, am, am Herz wehtut, weil es so wie sagen, also wenn schon Studio Gibri in, in die CG-Welt reingeht, was irgendwann einfach mühen, oder? Irgendwann kann man einfach nur noch so produzieren, dann doch nicht so halbherzig. Es sieht wirklich aus wie so eine schlechte Fernsehproduktion, was es in Japan, glaube ich, auch war. Es ist, glaube ich, nicht fürs Kino produziert, okay. worden, sondern so ein bisschen fürs Fernsehen. Und es ist einfach so ein bisschen... Er selbst, der Goro hat in einem Interview gesagt, sie haben ihm einfach so die alten Garten des Studiogiebli, die grossen, Namen, der, Sein Vater und der Suzuki und so. Und ihm einfach gesagt: Ja, ja, mach probiert das mal aus du weißt noch am ehesten wie das geht wir wissen das eh nicht wir werden uns auch nicht damit befassen mach du mal und dann hat er mit so Junior Staff mit so der junge der wenig okay. erfahrenen aus dem Team und ohne Unterstützung und ohne irgendeine Kontrolle von der alten den Film gemacht oder? also sie haben dann es tönt wirklich so, wie wenn sie ihn einfach so ein bisschen auflaufen lassen haben. Oder? Mach mhm. du da deinen blöden CGI-Schritt, hast keine Ressourcen, keine erfahrene Leute, keine Brainpower, mach das einfach mal. Es ist so eine self fulfilling prophecy. eigentlich. Und es ist, das tut mir richtig ein bisschen weh im Herz. Aber findest du, Studio Ghibli muss einen Schritt machen? He zum computer
1: 3 3D-Animierten? Oder Sie nicht einfach genau. Ich sage jetzt nicht, dass ein Studio Ghibli-Film sich nur vom, äh, vom Artstyle unterscheidet von anderen Trickfilmen. Ob Figuren, finde ich, der, der, haben so ein bisschen hm. andere, anderes Gewicht, habe. aber trotzdem ist das etwas, was ein Ghibli-Film einfach meist auszeichnet. Ich finde, es wäre dumm, wirklich diesen Schritt zu machen. Ich würde ihn jetzt, wenn ich jetzt Consultant wäre, würde ich Ihnen raten, ja, bei dem zu bleiben, was Sie auszeichnet und anders macht als die anderen Trickfilme.
0: Ich würde wahrscheinlich. Auf eine digitale Produktion umsteigen irgendwann und nicht mehr wirklich von Hand Zeug malen, oder? sondern uh-huh. das digital malen, aber dass es so aussieht, wie wenn dass es noch von Hand gezeichnet ist und so oh, aussieht ja. wie die alten Filme. Ja. Und dann ab und zu mal irgendeinen eine Kamerafahrt oder irgendeinen ja. Lichteffekt oder so machen, ja. wo halt der Computer ja. besser das kann ich als kann jemand nicht. zeichnen kann. So ja. würde ich es glaube ich, machen, oder? Ja. Und dann irgendwann schon auf digitale Produktion umstellen, weil alle neue der Nachwuchs schafft ja nur noch digital, oder? Also die, alle Leute, die sie rekrutieren, haben die digitalen Fähigkeiten. und haben wahrscheinlich je länger, je mehr mehr von den digitalen als von den analogen Fähigkeiten. Also irgendwann würden dann einfach ja auch den Nachwuchs ausgehen und die Arbeitsweise wird so langsam und so teuer im Vergleich zu anderen Studios, dass vielleicht irgendwann auch finanziell nicht mehr aufgeht. Also, ich glaube schon, dass sie den Schritt irgendwann mitmachen, aber vielleicht eben nicht so extrem. Oder dass gerade alles einfach aussieht wie mhm. Es hat so ein uns an Ghost-in-the-shell-Anime erinnert. Ich glaube, es noch viele, die auch komisch aussehen. Es sieht so aus wie schlechte Zwischensequenzen in einem älteren Computergame oder Und das sollte, das sollte schon nicht sein. <lacht> ja.
1: ja, also allein schon der Trailer hat mich jetzt äh ich lasse denken, dass ich den Film nicht unbedingt so sehe
0: und bin auch noch schauen, was so für Kritik bekommt und wie du schon gesagt hast, äh, niemand ist begeistert. Ich finde ihn aber lange nicht so schlecht, wie man denken kann, wenn man äh, so die hoch emotionalen Bewertungen auf IMDb anschaut, wo die Leute wirklich einfach den Style so hassen, dass sie nachher nichts mehr sonst sehen und hören können und darauf eingehen. Oder so emotional finde ich es dann nicht. Und darum, ich würde jetzt, wenn einem Anime interessiert, wenn einem das Studio Ghibli interessiert und wenn man sich wundernimmt, was so die Zukunft vom Studio Ghibli ist, dann finde ich, dann muss man schauen, Mindestens oder zum um finden, dass das wahrscheinlich nicht die Zukunft ist. <lacht> 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 äh, ja. Wenn man äh, übrigens einen Trickfilm möchte empfehlen möchte, wo ein kleines
1: Mädchen äh, zur Zauberin geht, um der zu zaubern zu lernen, dann würde ich auf Disney Plus die Owl House äh, noch als Empfehlung aussprechen. Das habe ich dank meiner Tochter entdeckt. Das ist eine ganz eine grossartige Trickfilmserie, die von Ehren gemacht ist, die bei Gravity Falls dabei ist. Und wo, glaub, die, glaube ich, Freundin ist von Alex Hirsch, die Gravity mhm. Falls gemacht hat. Eine von der besten Trickfilmserien. Und äh, Owl House ist wirklich äh, eine uneingeschränkte Empfehlung, würde ich sagen. Vor allem,
0: wenn man es mit Kindern zusammen schaut. Und dann hast du, glaube ich, noch Novelle Lupin empfehlen, oder? Lupin. Genau. Es sagt man Lupin, Lupin oder Lupin? Ja, Lupin, sagt man wahrscheinlich, habe ich das Gefühl. Also die Amerikaner
1: sagen auch wie Lupin, was mir recht lustig, denke weil ja, ich noch immer Professor Lupin muss denken, aus den Harry Potter Film oder Büchern. Äh, und dann merken sie immer, dass das wahrscheinlich so nicht stimmen kann. Und dann weiss ich, Lupin sagen und bringen es nicht so ganz her. Äh, mir hat äh, Lupin ganz oben äh, bei Netflix reingespielt. Da hat der Algorithmus mal wieder gefunden, mir könnte doch so etwas interessieren. Und ich habe die ganze gefunden, nein, das muss ich jetzt wirklich nicht schauen. Das, das ist ja totaler Quatsch wahrscheinlich. Und habe dann gesehen, dass der, äh, Louis Lotharier, der nicht nur einen grossartigen Namen hat, sondern auch äh, die ersten beiden Transporter-Filme hat gemacht und äh, The Brothers Grimsby mit äh, Sasha Baron Cohen. Oh, oh, das so nicht cool der beste Sascha Baron Cohen ist, aber noch cool ist genau. Und äh, der beste Film, wo, wo Zauberer auch gleichzeitig noch Überfall machen, nämlich Now You See Me, einer der besten Filme, die sie auf der Welt ergeben. Das hat also die Louis Lotterie gemacht und als ich das gesehen habe, ich dachte ich, ja komm, der hat auch Regie geführt bei äh, Lupin und da kann das nicht so schlecht sein hast einfach gucken und hast ne super gefangen muss ich sagen es gibt äh, fünf äh, Folgen bis jetzt und oh, da ist noch in der ganze Staffel also es hört mit einer gewaltigen Cliffhanger auf und äh, es ist eigentlich äh, äh, eine Serie wo äh, äh, eine heiße Serie also jedes Mal äh, wird da irgendwie ein Überfall oder es äh, ist irgendwas eingefädelt wo minutiös muss ablaufen und so wie so eine wie so eine Rube-Goldberg-Maschine. Der eine Ding stößt das andere an und das stößt dann wieder da an. Und damit dann am Schluss das, das Ganze im Trockenen ist, müssen wir alle Sachen wirklich wunderschön zusammengespielt haben, was wie lustigerweise jedes Mal klappt. Und äh, der, der Lupin der Lupin kann auch Psychologie von all seinen äh, menschlichen Widersachen perfekt lesen und weiß immer genau, wer, was, wenn wir machen. Und wirklich alles klappt, immer wie ein Schnurli. Es ist mehr Fantasy als, als, als echt, <lacht> aber es macht mega Spaß zum zuschauen. Äh, der der, Oma, der die Haupt- ich glaube, von der Oder ist es so etwas, wo er, mm-hmm. jemanden, Donald, mal im immer ein glaube so eine die sehr
0: erfolgreich ist Frankreich. Aber ja, gesehen, das war so eine herzerwärmende Story. So, okay, so, das, genau. gut gewesen, das anständig.
1: Und er ist der Hauptdarsteller, wo der die anti Hauptrolle hatte Der ist super, er ist wirklich ganz, ganz großartig, macht es sehr gut und äh, es ist eben es ist so eine Serie, wo, wo du immer mal wieder so einen Raubüberfall kannst mitfiebern und er aber plötzlich wird so, so ein komisches Beziehungsdrama auf eine Art, so äh, ein oder, oder so eine Beziehung, die er zu seiner Ex-Frau und seinem, seinem Kind, also es ist auch noch selten, dass du so eine Verbrecher siehst, wo eben ein Familienleben eben auch noch hat, wo immer mehr in die anderen Sachen reinkommt, und dann ist es auch so ein bisschen wo sein Vater äh, ist, äh, eines Diebstahls bezichtigt wurde, wo er nicht begangen hat, und er im Gefängnis eventuell Suizid hat begangen hat, das weiß man auch nicht genau, das ist recht tragisch. Dann auch noch. Und wirklich fünf Folgen, wo ich äh, jeden Abend mit darauf gefreut habe, wenn ich wieder ein bisschen Zeit hatte, äh, weiter zu und wo eben mit einem gewaltigen Cliffhanger aufhören und jetzt, ich glaube ich, äh, angekündigt ist, dass das Klima so weitergeht in der ersten Staffel. Und äh, ich habe das sehr gerne geschaut, habe auch in einem Podcast, bloß darüber, wie, äh, wie das amerikanische Publikum den findet, man auch sehr gelobt hat. Und ich habe gemerkt, und das habe ich noch lustig dass das ich mir so nie überlegt, dass dank Netflix die Amerikaner ja jetzt Fernsehproduktionen plötzlich aus anderen Ländern gesehen, was wahrscheinlich das erste Mal mhm. ist für wahrscheinlich 99% von allen Leuten in Amerika, die natürlich bis jetzt so wenig Grund wahrscheinlich hatten, über das eigene Schaffen rauszuschauen und vielleicht auch gar nicht gewusst haben, dass andere Länder selber Fernsehserien machen. Und jetzt plötzlich so etwas gesehen und dann ich das... Ist das für die ein anderes Erlebnis? Weil, so wie ich in dem Podcast gehört habe, wie sie darüber geredet haben, hey, dass sie Französisch sind und wie Französisch das aussieht, sehr betont. Aber ausser, dass die Leute Französisch reden bei Lupin und dass es halt in Paris spielt. Wenn du das ausdust und äh, willst machen, dass sie in Chicago sind und auch reden amerikanisch, dann könntisch ich auch Stelkel so Delgel so Es hat so einen internationalen Stil. Also ich habe das Gefühl, Netflix macht aber nicht nur, dass andere Länder... Serien schaffen aus anderen Ländern plötzlich gesehen, sondern es gleicht auch so ein bisschen an. Also es hat so einen internationalen Standard jetzt, wo es die zwischen den einzelnen Ländern gar nicht mehr so gibt. Äh,
0: gleich wie bei den Hotel, oder? Ob jetzt in das uh, Hotel auf Bali genau. oder äh, in Ghana oder in äh, Amerika gehst, es ist einmal das gleiche Hotel mit dem gleichen Standard, der der gleiche Osterbrunch macht, oder? Von dem her <lacht> ist es jetzt auch bei den Fernsehserien so. Aber die kleinen Unterschiede sind es dann eben. Die, Schauspieler, die Schauspielertraditionen sind ja schon etwas anders, oder? Also ich, ja. ich habe das Gefühl, dort, dass es wirkt fremd auf mich hat einfach auch mit diesen Schauspielern zu tun, wo ein bisschen andere Schauspieler lehren, als man das in Hollywood lehrt, in Paris, oder? und dementsprechend ja, f- ja. einen anderen Duktus hat, anders spielen, eine andere Schwere. Das, was bei Darky alle geliebt haben, ist wie schwermütig das ist. Und so. Das hat auch mit mhm. den deutschen Schauspielern zu tun, die einfach anders spielen, als Amerikaner das spielen würden. Wobei ja, lustig ist, dass die, sich auch sehr, oder die Regisseure ja aus dem
1: Norden sind, das sehr an dieser nordischen Schwere äh, orientiert, die vielleicht gar nicht mal so per se genuin deutsch ist. Was mich bei Lübben noch interessant und was noch spannend ist, er ist auch ja schwarz, der Hauptdarsteller, und äh, Rassismus spielt natürlich auch eine Rolle. Also zum einen erfahrt er den im Leben, aber zum anderen kann er sowieso nutzen für, für seine Überfälle, weil Schwarz ja halt manchmal fast wie unsichtbar sind oder man eh okay. nichts zutraut. Und das war noch spannend gewesen, zu sehen, dass äh, der Rassismus, den etwas Schwarzes in Frankreich erfahrt, halt nicht trotzdem einen anderen ist als mhm. in Amerika. Also es ist so einer, eine, wo man. V- vorgeblich so tun, dass fangen wir alle total gleich und alles wäre egalitär, aber nachher hingewand merkst du, dass das nicht so ist, wo so, so kleine Unterschiede sind zwischen den Ländern, wie da dabei Figuren siehst. Und das fing schon noch spannend, wenn du das nachher schaust. Wir haben sehr so die amerikanischen Beruhen an. Einfach dadurch, dass, dass die meisten Serien, die wir schauen, von der kommen, haben wir die an, wenn es darum geht, äh, Beziehungen zwischen verschiedenen äh, Hautfarben zu deuten mhm. oder, oder irgendwie zu sehen. Und dann dass es bei Lübein zu sehen, wie es dort doch so ganz, ganz minimal anders ist. Und du bist kurz irritiert, wo es eben nicht so ist, wie es in amerikanischen Serie für, wird laufen würde. Das hätte mich auch noch spannend gedacht.
0: Also meinst du, gerade so für die grossen Länder wie eben Amerika, Großbritannien, Frankreich, die so starke, grosse Unterhaltungsindustrie haben, für die ist es vielleicht noch gut, so mal ein bisschen mit anderen Kulturen konfrontiert zu werden, <lacht> mehr vielleicht, als sie sich ja. das sonst gewöhnt sind?
1: Ich glaube, es wirklich. Also das ist vielleicht etwas von Netflix, wo man zu wenig auch, auch wie innen, also es ist natürlich nicht, dass sie das nur wegen machen, aber es ist trotzdem ein positiver Nebeneffekt mhm. von solchen Plattformen, dass es eben auch einer Art, jetzt in Grosswahlführungszeichen, Völkerverständigung kann beitragen kann, also dass du eben plötzlich so ein bisschen siehst aus anderen Ländern, was da läuft. Und dank dem alles ja auch synchronisiert ist, auch zumindest auf Englisch immer synchronisiert ist, fällt eben auch die Schwelle weg für Amerikaner. Die ja notorisch nicht gerne Untertitel lesen, eben dort
0: Ich würde ja behaupten, dass so wie der Will Ferrell der Pionier war vom lustigen Video auf dem Internet mit Funny or Die, oh. ist der Will Ferrell jetzt auch von diesem Phänomen Pionier, weil er ja den Eurovision-Film gemacht hat wo, wo für Netflix, wo es den Amerikaner erklärt haben, dass wir hier da in Europa so ein komisches Phänomen namens Eurovision haben, das <lacht> sehr unterhaltsam ist. Und be- Will Ferrell ist mit einer Skandinavierin verheiratet. oder? ist es eine Norwegerin ja, glaube, es
1: oder so. Es ist eine Norwegerin oder Schwedin, ich bin ja. nicht ganz sicher. Aber es äh, wei, kennt glaube ich darum aber auch die Tradition von Eurovision, was der Ge- wir haben nie über den Film geredet, oder? Doch, wir gesagt, haben den mal über den
0: geredet, aber glaube in dem Fall in deiner Abwesenheit. Ich habe den gut ah, gefunden. Ein be- Song of <lacht> Ice and Fire, and Fire. irgendwie, irgendwie ja. so. Wir ähm, haben einen und es so ein großartiges Lied
1: das ich jetzt noch schön, schön finde. Also ist ganz Wenn man
0: dem Will Ferrell Völkerverständigung anrechnen will, dann kann man anfügen, dass er die jetzt gerade wieder kaputt macht, weil im Moment macht er so ähm, elektrovehikel vehikel werbung wo er die ganze Zeit Norwegen disst. Und er <lacht> macht es gerade all das gut, weil er sich aufgebaut hat mit seinem Eurovision-Film in Skandinavien, macht er sich jetzt wieder kaputt mit seiner Werbung für amerikanische Elektroautos. Ja, er hat ja auch mal einen Film auf Spanisch
1: getragen, <lacht> wo er auf Spanisch redet. Und äh, das ist vollkommen ernst. Also ja. nicht, als, nicht als Joke ja. oder
0: so. Und ich glaube, es war ein riesen Flop, aber er hätte es einfach mal machen wollen. Ich glaube, ich habe den gesehen und glaube, noch gut gefunden. Ist, ja. also, es war einfach so eine Telenovela-Verarschung. Gewesen, oder? Er hat einfach glaub, viele Telenovelas geschaut und selber ja. eine Telenovela wollen machen mit mit so einem Will Ferrell-Twist. Was ich finde, sehr gut. Und der eine äh, korrigiert mich, der Film heißt Story of Fire Saga. Ja, genau. Es muss ja noch Story und Saga im gleichen Titel haben, dass es dämlich genug ist. So. Und der beste Song aus dem Film ist ja ja Ding Dong, wenn man das noch sagen Und zum Abschließen vielleicht noch schnell, was ich da vorher für einen Snack gegessen äh, habe. Du siehst das jetzt nicht, aber es ist ein japanischer Snack. Es hat innen drin so Mandeln und außenrum eine süße, eine süße, einen süßen matcha grün Teemantel. Und aus irgendeinem Grund, der mir nicht 100% klar ist, hat es einen gundam noch vorne drauf die, die, die grossen japanischen äh, Roboter. Das ist so der geekigste Snack, den ich in der letzten Zeit gegessen habe. Nice. So, jetzt haben wir alles gesagt, was wir erzählen wollen. Wir müssen noch schnell eine äh, Bewertung vom Geekkultur-Podcast am Geeksofa vorlesen. Nämlich, der Deiyu schreibt: Es sage immer wieder eine Freude, dem eingespielten Team äh, zuzuhören. Ähm, interessante News, tolle Erfahrungen und besonders die Streitgespräche bei Meinungsabweichungen sind cool, sagt sein Lieblingspodcast. Wenn ihr auch findet, äh, der gefällt euch in diesem Podcast, schreibt eine, äh, eine Be- Bewertung bei einem von denen wo ihr Podcasts darüber bezieht. Das würde uns freuen. dürft natürlich auch etwas kritisieren, wenn wenn die Münd uns nicht nur loben. Haben wir alles gesagt, was wir haben wollen sagen, Jürgen? Ich glaube, oder? mini mich nie wenn wir die technischen Probleme ja. anfange. Die die ähm, nächste Woche ist Martina dran mit Little Nightmares 2 ein schwedisches Spiel, also mit ein bisschen liebe im skandinavischen Thema, schöne, schöne Cliffhanger. Es ähm, so ein Indie-Hit, gewesen, das erste Little Nightmares, so ein Horror-Jump-and-Run, ähm, wo es, ich glaube, zwei Millionen Mal oder so verkauft hat. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, der spielt die Martina für euch nächste Woche und dann ist sie dann sicher auch auf dem offen wieder drauf und dann haben wir dann sicher auch wieder Streitgespräch, weil sich ja D.U. Äh, gerne an mich drauf freut. So, das wäre es von unserer Seite. Ähm, herzlichen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit äh, heute Nachmittag. Ich hoffe es hat euch gefallen. Gehen einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und einen Daumen runter, wenn ihr findet, muss man besser machen. Nächste Woche haben wir dann das Mikrofon vom äh, Hologramm im Griff. Äh, ich wünsche euch noch ganz einen ganz schönen Nachmittag, Bis bald. adieu! Ja, das jetzt Tag, jetzt ja genau, das ist jetzt der Teil, den wir nicht